0: Fala galera, eu sou o Haterman e tô aqui para começar o Geek Tal, nosso podcast vocês acharam? Gostaram do
1: nome? Ele ficou meio, meio emocionado, achei bonitinho. É. O Geek é um nome muito legal. É, a gente pode fazer categorias, assim, tem o Geek etc tem o Geek e tal, a gente vai vendo isso aí. A gente começa com o Geek porque a gente vai
0: falar tudo sobre
1: o universo geek e o tal é o dia que a gente não quiser falar do universo geek. A
0: gente pode falar nossas vidas amorosas, a gente pode falar de futebol, a gente pode falar de um monte de outras coisas. Só
2: do passado.
0: O passado nos assombra. Mas estou aqui para, além de começar e tocar nesse primeiro podcast. Com convidados ilustres, uma galera aqui da Pesada
3: Fala galera de casa, eu sou aquele Rafael, redator, apresentador, infrator, aqui no Geek Here Gosto de longas caminhadas na praia, Star Wars, Tokusatsu Estamos aí pra gravar este primeiro Geek etc. e tal O Rafael ah. já
1: começou o negócio de falar de vida amorosa porque ele já tá fazendo Sim. o perfil dele Sim. no OkCupid,
0: ok né? Vamos então de infrator, vamos começar com a Carol Licks. Por que, Nossa, por, que, por que infração poli, comigo? Polivalente, eu tava pensando que em usar isso? o termo polivalente, Karolix O que, 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 que você vocês acha? vão pensar
2: de mim? Nem me ah. conhece direito, já, já tá falando que eu cometo infrações Eu sou a Karoli, eu gosto de muitas coisas Gosto de mangá, anime, cultura pop no geral
1: A melhor fotógrafa aqui do Nossa, escritório acho... de Rio Você conseguiu é deixar esforço. o Kitsune bonito O que é um bagulho, viu? Parabéns
2: Obrigado.
0: E aí, gente falando de bonito, mas a gente vai mudar e vai falar do Kitsune agora
1: Olá, sou eu, Leonardo Kitsune, eu gosto de muito pouca coisa nessa vida. Eu tenho um outro podcast também que vocês podem ouvir aqui no Geek Here, que é o Kitsune da Semana, um podcast que eu entendo que ninguém me atura direito, então eu falo sozinho por uma hora, mas agora eu vou tentar fazer essa coisa da interação humana aqui no nosso Geek Set. Olá, sou eu.
0: É, então, gente, a gente tá aqui nesse momento em quatro pessoas, três de muito bom gosto e o chato do Kitsune... <risos> Mas tudo bem, a gente releva e aí a gente transforma isso aqui num ambiente
3: divertido para vocês. E vou falar de super-heróis, né? Super-heróis nunca foram tão populares e hoje a gente pode ser aceito na sociedade por assistir filmes e ler quadrinhos de super-heróis. Até
1: dá uma saturação, né? Eu
2: acho, é isso que é Não sei,
1: porque agora a gente tá num momento de tanta coisa, tantas tentativas diferentes que Talvez até, de certa forma, a pandemia tenha dado uma certa freada nisso e agora o pessoal tá querendo né, o conteúdo de novo de coisa de herói. Principalmente pra cinema, que hoje o assunto é mais especificamente cinema de super-herói. Se a gente pensar nos últimos 20 anos em relação aos, sei lá, 70 anos anteriores, sim, estamos numa época boa pra isso.
0: É, e aí a nossa discussão parte justamente desse ponto. Quando o cinema começou a pautar os quadrinhos, Até pouco tempo atrás, a gente não vive um tempo tão longo assim que os filmes de quadrinhos começaram a explodir. Como o Rafa falou, hoje a gente pode falar que curte quadrinho, que lê quadrinho, que as pessoas aplaudem e até querem comprar camiseta junto com a gente. Você não vai né? apanhar <risos> por causa disso? Não, não. Você chega com a camiseta do Homem-Aranha e fala, mano... Onde né? você
2: comprou essa camiseta? Primeira
1: pergunta, onde é. você comprou? Não, hoje vocês podem comprar produtos de altíssima qualidade na no nossa loja Geek Rio. Mas você hoje, bizarramente... Não precisa ir atrás de pequenos cantos dos lugares... para assim, Pra achar uma camiseta oculta de um Homem-Aranha. Tem camiseta do Homem-Aranha em loja de departamento de shopping. Hoje até tem, sei lá, camiseta do Naruto nessas lojas de departamentos
3: gigantescas de shopping.
1: Tá então, diminuindo
2: tá, ainda mais, tá né? Muito mainstream.
3: Muito. Na verdade, as coisas vão até você porque você tá lá zapeando no é. seu Instagram de repente recebe um monte de comercial de coisas e eles jogam essas coisas na sua cara e você acaba gastando um dinheiro que você de repente não deveria gastar. Pra,
2: <risos> pra mim só parece <risos> isso, meu é, então,
1: tá falando. É, porque ele só... tem essa
3: dor. ele gasta,
0: <risos> ele gasta. É esse menino Expose, a gente é. a gente tem, a gente tem que segurar ele senão ele gasta o salário inteiro e mora embaixo da ponte. É Nem eu aluguel pro... ele paga. Posso
2: comprovar que ele vai lá na loja, comprar um capacete de Darth Vader de, de uma um salário
0: mínimo. E eu vou contar uma fofoca pra vocês. Eu vi ele com o celular fazendo conta.
2: Ai, meu Deus. <risos> Mas fazer
3: contas é
0: importante, gente. Eu sabe? vi que ele é? com o celular fazendo conta. Será que se eu comprar 1.700 capacete, menos 700, eu consigo almoçar o mês inteiro, pagar o aluguel e comprar o capacete?
3: É um descontrole é. controlado, né? Pessoal, é. eu tô bem, eu juro, tá? <risos> <risos> a gente espera.
1: Esse podcast, na verdade, a gente já queria falar com você, Rafa. Se controla,
3: menino. Mas
0: tudo bem, a gente tem um curso de corretivo aqui. Se você começar a sair muito da linha, o pau vai comer. É justo, é justo. <risos> Vamos, então, usar a nossa máquina do tempo e voltar aí um pouquinho a 1978, ao primeiro filme de super-herói grande no cinema mesmo. Superman de Richard Donner. Superman do Christopher Reeves, né? Christopher Reeves. Eu sempre confundo
1: o nome desse homem, não é Reeves. Reeves é o que ano? É. É. Parênteses que eu vou ter que abrir agora. <risos> nossa, o Keanu Reeves já esteve em algum filme de super-herói? Ainda não, né? Não, não, mas ele tem o filme
0: próprio dele lá, o Berserkers. Berserker. Ele fez ele um quadrinho, fez quadrinho pra dele. depois ele fazer o filme do quadrinho dele. É, então, é o ninguém John, me chama, eu faço. É o John Wick Mortal. Mas, mas tudo bem, é o Ken Reeves, ele pode.
1: Eu vou deixar essa discussão pra depois, mas pensem aí. Quem o Keanu Reeves podia
3: fazer de Marvel ou DC? Ali também tinha o Marlon Brandon também no filme. Marlon Brandon. era o Joel. Marlon Brando, aliás, que recebeu uma quantia inacreditável de dinheiro pra época pra fazer, tipo, 10 minutos de, de aparição né? de oréu, nesse só. filme do Superman e sobrou um monte de gravação
1: dele que foi usado o que? foi usado no Man of Steel? depois do Snyder? No foi, né? Men Man of Steel uhum. que foi uma das únicas coisas que prestou naquele filme
2: tem que concordar com você
1: <risos> que é, uma, é. Coisa, uma coisa que dói, né? Ai, concordar é com o Heater é, que... é
2: é é, é... Uma... é raro, mas acontece
0: imaginem que de um lado da mesa tá eu, o Rafa e do outro lado tá a Carol e o Kitsune é o a gente bom. tem ah, lado, o lado muito podre da mesa que é o lado que gosta de Evangelho. Aqui... e o outro lado mais... São... a gente aqui não o vai o dogma. a gente não vai entrar eu prometo que hoje a gente não vai entrar <risos> nessa discussão, mas eu, e Kitsune e a Carol ainda faremos um programa Nossa. discutindo o evangelho pro deleite de vocês. Tá aí, tem que acontecer. Tem que vai a cadeira. Gente. Vai. Queria dar já uma avançada. Teve o Superman 2, né, ali em 81. Mas eu já queria entrar logo no Batman do Tim Burton, que eu acho que aí vai fechar um pouquinho, né, desse primeiro grande momento dos filmes de herói no cinema. Mas, ah, claro, ah, não é o melhor momento de todos, mas vocês curtiram o Batman do Tim Burton, né?
2: Eu gosto.
0: Mesmo com o Michael Keaton, esse é o Madison Eu Madison. gosto, eu gosto. Eu acho que ele funciona pra
2: época em que ele foi feito, com a proposta. Eu não sei, gente, eu adoro os Batmans do Tim Burton.
3: Assim, eu não vi no cinema, eu mas vendo? eu lembro do hype por esse filme em 1989. Eu lembro da recepção é Eu tabla. lembro que os eu canais adoro. de televisão Todos falavam sobre esse filme Principalmente da trilha sonora do Prince Eles estavam falando que o Coringa do Jack Nicholson Era o Coringa Definitivo O que vem mudando de tempos em tempos Porque todo Coringa agora é o Coringa Definitivo ah, já Menos Net. o
2: do MC Ger Brinquedo
3: Menos esse, esse aí é
1: esse Eu acho que esse, esse foi bom. o único,
3: né? Esse Mas eu... esse Batman de 89, embora eu goste dele, eu acho que ele é mais um filme do Tim Burton do que um filme Muito... do Batman. Não, sim, é um sim. filme em que o diretor pesou tanto a mão nos gostos pessoais dele, que ele acabou se sobressaindo em relação ao super-herói. E eu acho que isso é um ponto
1: de partida interessante porque a gente vai falar aqui, porque teve todo um longo período de tempo que os filmes de super-herói, eles eram mais o cara pegar a ideia central e geral do personagem e fazer uma versão... Que dá no cinema. O filme do Superman do Richard Donner, até onde eu sei, não é adaptação de nenhum arco específico. É uma história original com a versão mais básica e, entre muitas aspas, pura do Superman impossível. assim. O Batman do Tim Burton é realmente o Batman do Tim Burton. O que, que é o Batman? É um homem que se veste de morcego. Ele tem um carrão e tem um homem palhaço que bate nele. O contrário, na e verdade. E
4: dinheiro. E é... dinheiro. dinheiro. E
1: aí ele fez o bagulho dele, assim, né? Ele fez o... Como é que chama aquele filme de Halloween que não é dele? O Estranho Mundo de Jack. É, é. ele fez é. o Estranho Mundo de Jack com o Batman, assim, né? Isso, meio que isso que ele fez. É que e... eu acho que
2: combinou com o Batman, entendeu? Nesse o quadrinho, caso... aquela coisa meio dark, assim. Por isso que eu acho que funciona. Eu reassisti eles mais recentemente. E uma coisa, eu vou assistir algo naquela época uh -huh. e você tem aquela impressão. Quando eu fui reassistir agora, eu continuo achando legal.
1: Quase não daria pro Tim Burton fazer nenhum outro herói se não o Eu Batman, Eu acho que né? não daria. Ele tentou. A, a, a estética... Ele tentou ele o tentou ele tentou Superman.
3: O Superman. Quase é? o Nicolas Cage foi o Superman por causa
2: do é... Tim Burton,
1: mano. Vocês já ia... viram o
3: documentário? É. The Death of Superman Lives. Tá na internet. Ah. Procurem. É, é muito bom. É uma peça histórica sobre... O filme do Superman Que quase foi Ainda bem que não foi e Ainda aham. bem que não foi Queria muito Que esse filme tivesse existido Ah, é Não, que... Léo Meu Deus, Não, cara. é que tem
1: coisa que é legal Me ajuda
3: a te ajudar, Leonardo O
1: Nicolas Cage É, é que tem a que... ser Uma porcaria não, maravilhosa não, Mas o Nicolas Cage Ele faz porcaria A cada seis
0: meses, cara Tem dois o Fantasma dele E eu, eu me nego A falar do motocardos É sempre Fantasma aquela dele.
2: pergunta O Nicolas Cage É um bom ator Ou um péssimo ator O
1: Nicolas Cage É um bom ator Com muita dívida <risos> é, é
4: isso que ele é
2: <risos> Pode
0: ser é um bom O Nicolas ator... Cage É o Nicolas Cage O Nicolas Cage que eu não sei se ele é um bom Cage. ator, acho que ele tem uma ele categoria, é a categoria só dele, é só dele. Uhum. Nicolas Cage. Pode
2: ser, Não, mas, eu...
0: mas ele tinha o Ghost Rider que o foguinho ficava verde, mano, toda vez que ele via grande amor dele. Então, isso. Vamos, deixa, deixa isso quieto. É. Falando do Batman, cara, do Tim Burton, eu acho que o fato de Gotham ser uma cidade meia gótica, uma cidade funciona. meia trevosa, assim, abraços Maxson, funcionou bem. Mas eu concordo com vocês que é o Batman dele.
1: O fato do Michael Keaton ser baixinho e não ser o, um, né, o... Nem o Ben Affleck, que é o Batman do CrossFit. Que não Uf, deveria também existir. Não tenho nada contra o Ben Affleck como Batman, não. Mas depois a gente chega nisso. Mas eu acho que realmente não afeta em basicamente nada no filme. Não, né? No resultado não. final. Não. Não. Nem esteticamente, assim. Inclusive, às vezes eu paro pra pensar que quando você olha o Michael Keaton como Bruce Wayne e depois você olha o Batman, é um disfarce melhor... Porque ninguém ia bater o olho nesse ricaço e falar, bom, ele obviamente bate, tá batendo mano. em criminoso Sim. de noite. Se você pega o Ben Affleck, que é um touro naquele filme, dá pra você mais ou menos olhar, hm, talvez esse cara é, queira bater em pessoas. Combina, né? É, o queixo com a, com a covinha é, ali. Não, não Eu acho
0: que não. Eu, Eu acho acho que ele, de ele, como... parece, ele vira um bolo de carne quando ele coloca a roupa do Batman. <risos> no crossfit ele passou longe, mas tudo bem. Eu gosto é, de como
3: a Gotham City do filme do Tim Burton é atemporal. Você Sim. vê lá aquele clima gótico, aquelas estátuas, um uhum. clima meio anos 50, as pessoas muito bem vestidas, carros de época. E aí, de repente, chega o Batman com um Batmóvel cheio de alta tecnologia, uma armadura que envolve ele quando ele estaciona. E a gente tem um Batcomputador cheio de tecnologia e gadgets. E, de repente, você não sabe em que período histórico o filme se passa. É, ele conseguiu passa meio que tirar no... da realidade. Assim. Se é.
0: passa no período histórico Tim Burton. Tim Burton Verso. Mas, de novo, né, a gente continua ainda tendo um vácuo enorme entre os quadrinhos, os personagens muito. no cinema e, cara, isso não muda muito, porque depois a gente teve uma leva de filmes que deveriam ser meio que esquecidos, né?
1: Antes disso, eu só queria hum. perguntar, o que que claro. teve, tirando as sequências do Superman? O Superman foi 78? 78. E aí, o Batman 81, 89? O que, que teve 89? nesse meio tempo? nada, né? Teve, teve o quê? O, o Capitão América nesse então, tempo aí depois? Então, teve, teve esses filmes que eu vou falar agora que eles estão dentro
0: desse período aí, meio de 78 até ali 97 que é Howard o Pato yes.
1: o Justiceiro do Dolph Lundgren uh -huh. que Nossa. é ó, o Capitão América esse é o Capitão América da moto? É. Esse é o Capitão América da moto. É o Capitão América da, moto. Da América da... O Quarteto
0: Fantástico do Roger Corman, que nem foi pro cinema, é. mas que eles gravaram porque eles precisavam de alguma coisa pra segurar os direitos autorais do quarteto. O, o Quarteto Fantástico do Roger Corman
1: é basicamente o espetacular Homem-Aranha recente ali do Andrew Garfield. É, é. Que é... A gente precisa manter os direitos desse é. negócio, cara. Faz qualquer porcaria aí. Eles fizeram, nunca lançou, é horrível. Mas realmente é horrível porque eles não queriam.
0: Mas é um dinheiro mal gasto, né? Sim. Porque alguns anos depois eles venderam o Quarteto X-Men, Demolidor e o Motoqueiro Fantasma pra Fox. E, bom, a gente sabe que o na Aí a situação Fox é verdade, o é, Homem-Aranha pra... e Sony.
3: E o Homem-Aranha é pra Sony. Foi, a foi. parte triste é que o Doutor Destino desse filme de 94 é um Doutor Destino muito melhor do que todos os outros que foram sim, feitos no cinema até agora. Sim,
1: como é que os caras conseguiram errar tanto o Doutor <risos> Destino ao longo da história,
3: né? Nossa senhora. E céu.
1: aí o cara meio que fez só o básico, né? Fala, pega o Doutor Destino, coloca aqui. É ele, é o jeito que tá nos quadrinhos. É
0: melhor a gente nem entrar nessa discussão, a, gente, é... a gente vai precisar fazer uma discussão sobre como os caras conseguem errar tanto personagens de quadrinho heróis e vilões... Porque, sei lá, alguém acorda de mau humor e fala Ah, vamos fazer esse cara que é assim, tão legal Desse jeito que eu quero E aí a gente já pode começar então na
3: segunda era, né? Acho que é o grande pontapé pé para os filmes de quadrinhos do jeito que a gente vê hoje, com Blade. Blade aqui que ano? 1998, estrelando é? Wesley Snipes, Caralho, o papel principal. Um
0: roteiros do David S. Goyer. Guardem esse nome porque a gente vai voltar nele, eu vou bater <risos> nele até não querer mais hoje. E dirigida pelo Steve Norton.
1: Que eu não faço ideia de quem seja. Também não.
4: <risos> Mas foi
0: legal, faz... porque foi graças ao sucesso de Blade que abriu os horizontes a própria Marvel. Falar, olha, tem um mercado aí que eu posso colocar os meus personagens e para a própria Fox, que acabou depois na sequência fazendo X-Men, né?
3: Embora seja um filme de estúdio, dá para ver muito claramente que o Blade, ele bebia muito da fonte dos quadrinhos originais, principalmente a fase dos anos 80. Que era o Blade porradeiro. O Blade que não segurava nenhum soco E todo aquele clima pesadíssimo dos quadrinhos Do tipo, não se apegue a nenhum personagem Porque a gente tem lá, apresenta o Blade Apresenta o sidekick do Blade Que era o cara que treinava ele, que fazia os gadgets Whistler, no uhum. meio do filme ele era sequestrado e, tal, e os vilões eram maravilhosos O vilão do primeiro filme é muito bom os outros dois, assim, eu prefiro não comentar, mas... Eu vou discordar primeiro? aí do vilão
1: do primeiro filme, que é um vilão muito meia boca. O filme, eu, ah, eu, eu adoro podia, o filme. Cara.
3: Eu confesso pra você
0: que eu odeio aquela voadora que o Blade dá no final, aquele chute na seringa que ele dá no final, aquilo pra Nossa, mim Nossa, é coisa... muito
1: ruim aqui, muito... mas o filme é legal. O filme é legal. Mas agora você colocou uma pulga atrás da orelha, porque eu ia falar exatamente o contrário, talvez esteja errado. que eu achei que não tinha absolutamente nada a ver com o quadrinho. Porque, assim, fazendo aqui a base do meu conhecimento de quadrinho, né? Eu não era leitor de super-herói. Não cresci lendo super-herói, então Temos eu tenho um, um conhecimento... Então, uhum. mas é... <risos> sabe, <risos> Tudo sabe essas coisas que você recebe por influência de amigo? Eu simplesmente não tinha. Eu conhecia um cara que gostava de X-Men. Eu acho que ele era um cara que gostava muito, mas ele não tinha muito acesso. Então ele não tinha os quadrinhos pra emprestar. Então eu não conhecia ninguém. Então eu cresci na época de Cavaleiros do Zodíaco lendo e mangá. tal. Lendo mangá. Aí eu fui trabalhar para Eu trabalhei na JBC com mangá e depois eu fui trabalhar na Mitos e não tinha vaga no mangá, mas eu sabia inglês e não japonês... E tinha vaga nos quadrinhos da Marvel. E eu virei editor Marvel, até o cara que me contratou... Paulo, abraço para Paulo França. Ele falou... É até bom alguém que não conhece tanto de quadrinho... Porque aí não tem os vícios, né? Uhum. Você fica meio puro assim pra trabalhar com texto. Uma coisa legal de você trabalhar com quadrinho... No esquema que a gente tem aqui no Brasil, porque a Panini tem a licença inteira Marvel e DC. Não tem só a licença Homem-Aranha, a licença X-Men. Um
0: adendo importante, a Panini é a única editora no mundo que tem a licença de Marvel e DC
1: juntas fora dos Estados Unidos. Exato. Isso é meio incomum no mundo, assim. Eu acho que Sim. é no Brasil e na Alemanha, porque França, Espanha, Itália, DC é em outras editoras. Sim. Enfim, o meu ponto aqui é que eu peguei pra editar e pra revisar muita coisa diferente, porque aqui no Brasil se publica a coisa atual, a coisa de 10 anos antes, a coisa de 20 anos antes, a coisa de 50 anos antes. Então, eu peguei quadrinhos com o Blade, porque eu editei e revisei muito Drácula da Marvel. Sim. E o Blade é um personagem que surgiu, surgiu né? nos quadrinhos do Drácula como uma espécie de vilão, mas é meio ao contrário, porque, na verdade, Drácula é um quadrinho protagonizado pelo vilão. Tomb of Drácula, eu adoro... Os quadrinhos do Drácula da Marvel, porque é uma porcaria tão boa. O meu momento preferido de todos os quadrinhos da Marvel até hoje é quando o Drácula perde pra uma cabra na montanha. Isso é uma coisa que acontece, é maravilhoso. Só que não foi republicada essa fase que você tá falando. Eu não conheço esse Blade que você fala. E a gente também eu tem, tem arcos e arcos, a gente é. tem selos e
3: selos, né?
4: A gente então, tem
1: um Blade que você tá falando que o Blade, e Marvel Blade Marvel aqui... Knights,
3: deve ter um, é,
1: negócio, por aí, assim? É um
4: negócio assim?
3: Que... Isso então, não foi Marvel Knights é mais recentemente.
0: E Marvel Knights é muito mais, mais adulto, é. né? Então, então... <risos>
3: eu
1: conheço o Blade que é um cara que tem tipo um óculos verde com sobretudo vermelho, uma camisa amarela e tal. E é completamente diferente muito desse década Blade. década de né? 70, 70 ainda. ainda. Caraca, completamente né? década de 70. Não tem nada a ver. Então é esse o Blade que eu conheço. Eu não sabia que tinha um Blade eu... de jaqueta de couro preta, assim.
0: Eu confesso pra vocês que eu não li Blade. E o primeiro contato que eu tive com o personagem... Óbvio, você vê, né? Eu lia Super Amanakimaru, lia uh -huh. todas essas tranqueiras antigamente. E aí esses personagens, eles faziam uma aparições muito esporádicas, assim. Quando tinha alguma luta, tal. um cross era cidade, em algum lugar e tal. Mas eu não tenho bagagem pra falar se o Blade 1, ele... baseado em qualquer baseado coisa, né? É baseado em quadrinhos. Né? Eu sei que o Blade 2 é o Blade do Del Toro.
3: Existiu um Blade do Del Não, do Guilherme Del Toro. Guilherme Del Toro. Ah, tá, ok. <risos> estou enganado, mas o Blade 1, ele não tinha um pouquinho do Blade de Filhos da Meia Noite? Que era aquele esquadrão que era o Lobisomem, Doutor Estranho. Não, eu não faço sei, a eu ideia. Sei eu, eu sei que o Filhos da Meia Noite é o que eles vão tentar implantar agora.
0: É. Né? O Lobisomem tá vindo aí, tem Blade. Outubro de 2022, Tá tem o Cavaleiro da Lua. Será é que eles vão né? incorporar o Cavaleiro da Lua? Vão, vão incorporar o Cavaleiro. Segundo Boatos, tá, gente? Não ah, tem tá. nenhuma fonte oficial aí. Adoro ainda, o Cavaleiro da Lua. É é um... <risos> eu acho difícil de ler Cavaleiro da Lua, mas tudo bem Mas
1: esse e era aí? um caso que eu achava que o Blade, os caras simplesmente pegaram a ideia do Ele é um vampiro, um, um cara negro, um vampiro que ele anda de dia E pegaram essa ideia New e fizeram open. qualquer Vambora. coisa mas, e os quadrinhos
3: pegaram do filme Mas você pode estar tá certo e eu posso estar tá completamente errado <risos> eu não sei. Mas
0: você que está ouvindo aí pode assumir uma parte é. o, <risos> o Rafael está certo, o Rafael está errado, o Kitsune só Colocou lenha na fogueira, ele Entra nem apontou nos comentários o ele, é, ele,
3: ele nem apontou o dedo
0: é. tá? Se eu estiver errado Se eu estiver
3: errado, peço perdão pelo vaso
0: Se você estiver errado no próximo podcast Quando a gente gravar aqui, você vai pagar
1: Você vai estar no tal Tá suspenso, né? É, tá suspenso é. <risos> Toma um gancho de duas semanas é. no podcast
2: E qual é o próximo filme?
1: X-Men
0: Brian Singer Com a ajuda do roteirista David Hayter
1: David Hater, que é o cara que é o dubla o. Snake. O Snake, Snake né? do Metal Gear. É O Solid
0: Snake do Metal Gear ah, ajudou é?
2: a
1: escrever o roteiro do. Totalmente aleatório pra mim, <risos> né?
2: aleatório, <Mas> não.
3: o Blade <risos> andou pra que os X-Men pudessem correr. Foi Foi o sucesso gente. do Blade que fez a Fox abrir os olhos e falar: gente. Esse negócio de história em quadrinhos aqui pode dar certo. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês
1: muito séria. Vocês Ai, não acham que mesmo. o filme do X-Men tem um pouco de vergonha ser filme de super-herói? Eu ia falar isso agora porque você falou uma coisa muito certa, Rafa, que sim, o Blade andou pra o X-Men andar, mas também tem aquela coisa de aprender as lições erradas, né? Então, vamos pegar os heróis dos quadrinhos e tal. Mas assim, colocar a jaqueta de couro que é melhor é, do que o de é, amarelo, é, né? É, porque vai
2: ficar estranho. Tem é a ali, piadinha, As piadinha
1: no filme que é muito... Gente, ai, é meio, meio feio, né, os, os uniformes, os quadrinhos. Saiu recentemente uma imagem do projeto de uniforme do Wolverine pro primeiro filme. Vocês já viram isso? Eu não vi. Era uma imagem, o uniforme mais fiel, assim, até com a máscara, uhum. que nunca teve nos filmes até hoje. E tava bonito, tava legal. Eu olhei aqui e falei, putz, o cara colocou a merda da jaqueta de couro com um xizinho amarelo. Nossa.
2: Ai, bem aquilo, mais...
1: mano.
2: Se esse filme fosse feito hoje, Nossa. ele seria com uma roupinha seria... legal.
0: E ele seria... se ele,
2: e se ele seguisse o...
3: o mesmo estilo que ele adotou na época, ele seria destruído. O ele tiraria a máscara a cada cinco minutos pra mostrar o rosto do ator. Com Tem certeza. isso também. Isso é uma coisa muito
1: comum. Nossa, eu tenho uma raiva de pôster do Homem-Aranha que mostra a cara do Tom Holland, não a máscara do Homem-Aranha. A máscara do Homem-Aranha é tão icônica, mas enfim, Totalmente. Essa é uma das coisas
3: que
0: mais me irrita é A gente vai chegar no Tom Holland? É. A gente vai falar Ai, meu do Tom Deus. Holland, a gente, a gente vai, vai falar... chegar lá.
3: Eu acho que essa vergonha de ser um filme de super-herói meio que tem seus méritos. Porque, pela primeira vez desde o Blade, e não é tanto tempo assim. A gente teve um filme de super-heróis, mas com um pezinho na realidade, que foi o que, acho eu, acabou atraindo um outro público é. pra esse tipo de filme de super-heróis. Foi um caminho pra normalização, né? Isso, eles se comportavam, pelo menos na maioria do tempo, como pessoas normais se comportariam diante de seres super andando entre nós. Então, eu, eu acho que ideia. isso foi... <risos> Você
4: Definitiv... não gosta, então? Não,
0: definitivamente eu odeio essa ideia. Assim, eu gosto muito do X-Men 2. tá. A cena do noturno, pra mim, é, é uma das cenas. É muito, muito legal. Muito, é. Mais e eu acho ela ainda. muito icônica
2: pra mim, porque Sim. acho que quando eu penso no filme, é a cena que vem é, na minha é cabeça. É a cena que vem na cabeça.
0: É. Eu sempre fui muito contra essa ideia de você tentar pegar um produto e falar assim: olha, pra esse produto funcionar, eu preciso destruir. Né? Uhum. E aí vem aquela história de. Vamos desconstruir. Ah,
1: <risos> tem muita desconstrução aí que não é desconstrução. Né? É, Mas,
0: então. E aí não é desconstrução. E aí os caras dão três passos pra trás e falam assim, ó, oh, então, o um mutante tem que usar uma roupa de couro preta pra ele ser legal.
1: Não é por aí. Mas eu entendo, se você pegar pelo histórico e dos poucos casos de sucesso até aquele momento, você tem um filme icônico do Superman em 78, uhum. 300 anos atrás. O filme do Tim Burton, que é um filme do Tim Burton. E aí você teve só o Blade, que eu, por exemplo, demorei pra saber que o Blade era um personagem da Marvel. Pra mim era o Blade, Wesley Snipes. Não é, é, é,
2: pro público geral, então...
1: Eu acho que deve ter sido um Vai. caminho comum. Eu entendo o pensamento de estúdio, de chegar e falar... A gente tem que dar um jeito das pessoas não acharem tudo isso muito esquisito. Vamos, vamos, né? As pessoas conhecem os personagens, mas vamos dar um jeito, porque tudo isso é muito estranho e tudo mais. Eu fico feliz, na verdade, que o próximo passo depois disso tenha sido o Homem-Aranha, do Sam Raimi. Que aí o Homem-Aranha do Sam Raimi é mais um passinho. Não é um passinho completo. Não, não. Mas é mais um passinho em... Vamos fazer mais próximo dos quadrinhos?
4: É. é e é
0: importante deixar claro, ressaltar isso. Tirando o lado fã do Hater Man, o lado é. profissional do Hater Man entende o que eles tiveram que fazer. É. Né, uhum. Porque você teve ali, o que você falou, o Blade. E na sequência não tinha um histórico de grandes sucessos, milionários, de, de blockbusters, e de
1: placadas por filmes de super-heróis. Não é a máquina de fazer dinheiro que é Aí, hoje. Não, não é. Não. A
0: gente tá falando de lá atrás, lá de, de 2000. Uhum. Então, né... O tipo, X-Men é 2000, 2000, né?
1: 2000, 2000, 2000. Homem-Aranha é 2001? Homem-Aranha é 2002. 2002. Ah, é porque... É, 2002. é porque eles tiveram que refazer o primeiro por causa do 11 de setembro, é verdade.
0: É... Então, assim, eu, eu entendo, não gosto, <risos> mas entendo... No lugar dos executivos da Fox, olha que é difícil falar isso, hein, de estar no lugar dos executivos da Fox porque esses foram alguns que fizeram lambança pra dedéu. Uh -huh. né? Então, mas no lugar dos executivos da Fox ali provavelmente naquela época eu jogaria safe também e ia tentar ser mais próximo da
1: realidade. E esse também, o filme do X-Men, é um desses filmes que é só o conceito básico dos personagens, sim, né? Sim. Eles são mutantes, pessoas não gostam de mutantes. Tem o Wolverine, tem o Magneto, não tem o Xavier. Não tem profundidade
2: nenhuma, não nenhuma.
1: Não tem. Tem uma, um começo de discussão das temáticas e é meio que
4: isso, né? É.
3: Tem um dileminha básico com, envolvendo a Vampira. A Vampira, aliás, que é um dos focos do filme, além do Wolverine, porque todos esses filmes dos X-Men dos anos e X eram Wolverine e seus amigos, vamos conversar. Sim, do deveria Wolverine ser esse e é, Que acabou, sim, inclusive, sim.
0: tendo uma série animada depois com uh -huh,
1: esse mesmo uh -huh. título. <risos> eu, eu, eu dublei esse desenho. <risos> <risos> eu já contei isso pra vocês? Não. Não. Vou contar Não. essa pequena história aqui, porque foi por engano. Eu fui chamado pro estúdio. Eu não entendi porque eu fui chamado por isso faz muito tempo. Eu tava começando a tentar dublar. E aí eu cheguei no O que você tá fazendo aqui, Leonardo? Vocês me ligaram. Ai, não. Era o Leonardo Camilo. Era o Leonardo Camilo. <risos> Caramba. Era literalmente isso. Nossa. E aí eles me deram uma. Você já tá aqui? Faz uma pontinha. Oh, tem
0: essa pessoa atravessando a rua, ela vai tá... Ai! Então, eu
1: eles, eles não me deram o personagem que era do Leonardo Camilo, obviamente. Eles me deram um personagem que tinha, tipo, três falas: que era o Pairo.
4: Ah, Pyro. Eu tá, fiz o tá. um Pyro.
1: E eu tenho uma... Eu não vou nem passar o link, mas vocês conseguem achar essa ah, gente, porcaria. que gente, vai daqui atrás. Que é, eu falo, dinamite, manda brasa. Ah. 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 É Ruim. Ah, meu Deus. Eu tenho certa ah. vergonha, mas eu dublei esse desenho do Por, Wolverine. O
4: episódio cara. 1.
0: Antes de entrar no Homem-Aranha de, de 2002, o Sam Heine, eu separei <risos> um outro filme só pra gente... Sim. Eu tinha que colocar ele porque tem o Bernard
2: e, Até ficou frio aqui no estúdio, não queria né? dizer ficou, nada, Ficou mas... mais frio
0: porque Estu... a gente vai começar a falar do Demolidor. Meu
2: Deus ah, Ai, Homem
0: mano, sem medo. Esse aí, o homem sem medo. Esse é esse... Michael Clark Duncan.
1: Michael Clark Duncan é uma escolha muito hum, boa pro Rei do Crime. Muito boa, eu gostava demais dele, gostava é, é uma demais. pena ter sido desperdiçado num filme Sim. tão ruim. A Como?
0: Jennifer Garner, que é uma das melhores coisas do filme, junto com a Evanescência.
2: Eu <risos> Pode crer, né? essa yeah. a é. Essa música é. não. Era essa. Foi, Nossa foi ali. Live.
4: que o vou explodiu. Às mundo. vezes eu esqueço que essa
1: música é tema do Demolition. Demolidor. É
0: Jennifer
3: Garner a treinando. Mão... A Electa a de treinamento
1: ela... da Electa. Electra, Electra cara. Cara. Ah. rasgando uns bonecos de, de... <risos> saco de areia. Ai, Deus do céu. Era época de experimentações. <risos> os é. caras não sabiam o que fazer. Eu né?
2: Não sabia.
0: Deus do céu. E o Colin Farrell como bullseye, é matando a tiazinha com amendoim no avião,
4: lembra?
1: É, é engraçado você começar a mapear as escolhas né, do, dos filmes. Porque o Michael Clark Duncan é uma escolha interessante de Gostei adaptação do, 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 rei, do rei do Crime. Aí você vê o uniforme, é sempre é legal mapear essas escolhas através dos uniformes, né? Pra mim. O uniforme do Demolidor é um meio termo. É hum. tipo, tentar fazer Próximo do que é o uniforme dele, então é tipo uma jaqueta de couro vermelha Sim. e não um colante vermelho, mas tá próximo. Agora, o mercenário é uma escolha interessante, porque o uniforme do mercenário nos quadrinhos é absurdamente ridículo. Sim. Então eles só fizeram um cara com uma tatuagem na testa.
0: Mas é que eles pegaram uma versão, acho que Ultimate, uma versão de algum quadrinho, agora eu tô em dúvida se é Ultimate ou de algum quadrinho que ele justamente usava só o sobretudo e ele tinha mesmo o alvo tatuado na testa. É, porque os quadrinhos é, também é.
1: tem o histórico de tentar dar uma repaginada no personagem é, pra ficar menos bizarro, é. né? E Tenda o The The...
3: o Colin Farrell pra fazer. Buzar.
4: Buzar.
1: Buzar. Buzar. <risos> ah. mas, mas não tem como dizer que não é um filme marcante, porque eu lembro desse cara matando a velhinha na A velhinha?
0: Cara, o amigo. Lembra dessa cena, Carol?
2: Cara, é, 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 é que o... eu, eu vou ser bem sincero, eu nunca consegui terminar de assistir esse filme.
0: Bom, pra você. bom, Não é consegui, legal. mas você sabe
2: que quando
0: a gente volta pro começo do, do, do assunto, na nossa pauta, do, da influência. O Demolidor é um filme que bebe bastante do quadrinho. Principalmente da fase do Kevin Smith, uhum. quando começa a colocar essas coisas mais religiosas. O Demolidor indo se confessar o padre e tal. Aquele vitral, a cena dele abraçado com... Uma das cenas mais icônicas dele abraçado com a cruz, assim,
1: uhum. e tal. E como é que o filme ficou tão ruim, gente? Consegue... Minha fase do Kevin Smith é muito boa, cara. E pior que tem umas ideias legais. Assim... Eu realmente gosto esteticamente uhum. da escolha. Trevas, você né? não viu isso porque você não, não foi não até o consegui. fim. Não consegui. A cena Esculpa. final de luta, que hum. ele, o bagulho do radar dele Sim. é representado, principalmente quando tá chovendo, ele consegue uhum. ver através da chuva e tal. Então tem a luta final dele com o Red do crime e debaixo do sprinkler de incêndio. Então você vê a luta dele através do radar com Como o sprinkler trevas, e a
0: água. Só um adendo dessa luta final. Em que momento da história o rei do crime ia falar assim, pra todos os capangades, ó, oh, sai todo mundo do prédio que eu vou pegar na porrada sozinho ah, tá. esse Demolidor. Já Vai é. todo mundo embora. É a e cara é. dele eu, fazer
1: Não, porque eu nasci no Brooklyn e eu vou lutar sozinho. mano. É uma solução pra dar uma simplificada no final, né? O orçamento tava acabando, mano. É. Não dava pra ter capanga, não. Eu lembro de gostar muito que era dera a pivete, dessa, <risos> especificamente dessa cena. Mas a cena do, do Demolidor, do Matt Murdock, lutando com a Electra no parquinho. Você chegou a ver essa cena? pelo eu... Nossa... Esse Rude filme demais. pra
2: mim é. O conseguiu matar vergonha dois dele. personagens. É mano. muito
1: vergonha. É? Ele matou dois personagens. Será né? que
2: existe uma pessoa que gosta genuinamente desse filme?
0: Deixa nos comentários pra gente no portal Por do Por favor, Kiki, eu gostaria ou... de conhecer
2: você, a gente queria entrevistar você pra entender. <risos> você
0: talvez consiga mostrar é, uma luz sei. pra gente que a gente não viu não em algum lugar. Eu acho o que, que comem?
2: Onde vivem?
0: É, né? Eu
3: acho.
1: Jesus é. amado. Mas isso foi antes do Homem-Aranha?
0: Foi 2003 o Demolidor. Eu puxei o Demolidor antes. Porque, para mim, o Homem-Aranha começa a transformar esse universo do mundo dos quadrinhos. É, eu acho
4: que ele cinema. é o grande ponto inicial. É o Homem-Aranha,
0: é? e aí eu vou dar já uma avançada... No Homem de Ferro.
4: Aí porque sim, pra é. mim
0: é onde tem a Deve ruptura principal. você um deleta <risos> É, o Hulk do Anguili deleta. Deleta, né? Deleta ele Finge totalmente. Que não existiu, o Hulk do Edward Norton, ele tem, ele os, seus tem, tem, ele tem os seus méritos.
1: Ele tem os depois, seus méritos. Depois, quando a gente for entrar no, no Hulk do Anguili, eu falo que, um, coisas que eu penso sobre ele, mas... Que ele não deveria existir. É, sim. <risos> o o Homem-Aranha do Sam Raimi, ele é muito interessante pra mim. Porque ele é mais um desses meio termo. Ele tem, assim, tipo a intenção de fazer o Homem-Aranha muito mais próximo do Homem-Aranha dos quadrinhos, uhum. ao mesmo tempo que ele tem medo de fazer o Duende Verde próximo dos quadrinhos, ele tem um certo medo do Dr. Octopus próximo demais dos quadrinhos. Então ele não faz o Octopus com cabelo de cuia, gordinho, faz o Duende Verde Power Ranger Cyber Duende Verde. Tem umas escolhas ali de medo de entrar completamente, né?
0: Eu tenho só um adendo, que aí, assim, desde o começo né, dessa fase de cinema mais próximo dos quadrinhos a gente tem um problema muito sério, que é uma divisão de universos, né? Principalmente quando a gente fala de Marvel, porque você tem o Meio Meio e você tem o Ultimate. Hum, Sim. Então você tem... E uma, Nessa época uma... o Ultimate tava muito forte. Tava, né? tava bombando. Então você tem uma mistura desses personagens. O próprio Octopus, ele parece muito mais o Octopus Sim. do, do Homem-Aranha Ultimate do que o Homem-Aranha hum. do Meio Meio é com uniforme verde e amarelo uh -huh. e os seus cabelinhos tijolinhos e óculos. E aí isso também pra mim é um ponto que acaba virando uma discussão. A Electra né, no filme do Demolidor, ela tem um visual totalmente inspirado no visual ah, da sim. Electra do, do Ultimate, que é a roupa de couro e tal.
3: Eu acho que isso de não querer abraçar muito os vilões dos quadrinhos tem mais coisa de decisão de engravatado muito. de estúdio do que de diretor. Porque a gente tá falando do Sam Raimi, o cara que dirigiu Evil Dead 1, 2 e Army of Darkness, uh -huh, que, que é uma totalmente galhofa e maravilhoso. Então... Sim. Isso me parece uma coisa que o Sam Raimi faria. E o estúdio mandou ele descer do lustre e cancelou. E aí, o, uma coisa boa do Sam Raimi é que realmente ele é um cara, como você falou...
1: E não tem medo de, de abraçar a bobagem, né? Eu acho que isso é uma coisa que até hoje meio que falta um pouco. Aqui e ali tem uns filmes que são assim. Mas falta a falta de vergonha de abraçar o lado mais bobo dos quadrinhos. Né?
2: Sim. Que a DC foi pro lado oposto, né? Hoje
1: foi, tirando... É que eu não vi os filmes, né? Eu não vi o Shazam. Deus é... me livre.
2: É, Deus me livre. Não, eu acho que isso não vou opinar.
1: Bem. É ruim. Mas no geral, a DC tem um certo medo de abraçar Ixi, a bobagem. É. E o Sun Raimi é um filme que se leva a sério quando precisa se levar a sério, mas no geral é um filme que é leve, né? Falta no... um pouco de leveza nos e filmes é. de herói.
0: No futuro a gente pode entrar nesse tema, né? Um, acho que é até um tema para um próximo podcast nosso. Vale a pena se manter na realidade ou abraçar a galhofa? Né, porque se você pegar o que o Christian Nolan fez com o Cavaleiro das Trevas, é, com o Batman, ali é abraçar a realidade. Sim. Uhum. Mas quando você vai pro Lanterna Verde, foi abraçar não, isso a galhofa. Eu
2: acho que isso daí não é nem galhofa. Tanto, mano. Mano. Sério.
0: Eu <risos> tanto aquilo lá que.
2: Falando é em tempo. galhofa. E os filmes que a gente passou do Batman? Que eles são maravilhosamente lindos.
3: Filmes do Joe Schumacher. Exatamente. Joe Schumacher. Eu
2: amo o quão ridículo eles são. Eu
3: amo o carnaval é. chamado Batman Robin. Claro que é maravilhoso.
2: É um desfile das escolas claro de samba, gente. É. Chega
3: agora a escola de samba do Capitão Frio. Aí entra aqueles carros cheios do de luzes. Nega. Capitão Frio <risos> com armadura <risos> de luz. De, de... Aí chega a era venenosa, rainha Uma da bateria lá. Maravilhoso.
4: Dançando. É
3: maravilhoso. E o um é... Robin
2: quebrando a parede com a moto. E fica o formato do símbolo do Batman. Certinho. <risos> que é um bate eu...
3: cartão de crédito. É a Batman. Gente... Batman é... a, gente, a gente não tá
0: falando de série, mas eu ainda prefiro o filme do Batman do Adam West, onde ele tira o bate repelente de tubarão. Uh -huh. O
1: filme dele com a bombinha andando é... na praia com a bomba É, justamente na... é porque eu é acho um...
2: que às vezes a gente precisa de umas galhofas. Assim. Mas você
1: reassistiu esses filmes é em assistir...
2: É justamente aí que é legal. E você curtiu? Sim, eu às vezes eu gosto de parar pra assistir coisa ruim. Justo. Hoje eu vou assistir um filme ruim, daí eu boto esses filmes. Não chega a ser porque tipo, ai meu Deus, eu não vou defender esse filme. Hum. Ele é ruim. Mas é. eu me divirto achando ruim, entendeu? Ficou rindo das escolhas bizarras. E é
3: bom saber que o George Clooney, George Clooney. é George bom Clooney. saber que o George Clooney reconhece isso. Uhum. Porque ele já disse várias vezes, em várias oportunidades, que ele tem um quadro no escritório dele devidamente caracterizado como Batman. E ele fala, ó, oh, isso aqui é o que acontece quando eu faço as coisas só por dinheiro. Esse quadro tá aqui pra me lembrar a nunca trabalhar somente pelo dinheiro.
0: E pra piorar ainda mais, a gente pode lembrar que tem o Val Kilmer de Batman também, né? Também. Sempre, quando você acha que tá ruim, sempre pode piorar, Sim. tá, cara?
1: Eu fico só pensando que assim, eu, eu lembro muito bem de quando eu vi os filmes, na época dos filmes mesmo. Eu lembro de não gostar. Quando eu era moleque, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu lembro de não gostar. Eu lembro de ver... Algum desses no cinema, eu acho que é o filme do Frio e o, o filme do Sr. Frio é o... Batman É o segundo George Clooney, é o Kobe, melhor né? de todos.
0: É o Sr. Frio, Charada e A Era Vendenosa. Não, o Charada Não, o é, é... O filme A Era Vendenosa do... do... e o Bane. É, o, Bane. É, o Charada
1: Bane. é com o Duas Caras, que até tem, aparentemente, Isso. a história que o Joe Schumacher falou pro Jim Carrey ser Jim Carrey e falou pro Tommy Lee Jones. Só vai na do Jim Carrey. Só faz que nem ele. Então, tipo, não deu exatamente uma instrução pro autor dele. E o que Mas...
0: é animal, né?
4: Cara? Sim. É
1: muito bizarro a quantidade de gente grande Boa. envolvida, né? <risos> Mas o que eu só fico pensando é... Se eu fosse assistir hoje, eu já dei uma reconstruída, uma, um revisionismo histórico na minha própria cabeça. Hoje me deixa muito nervoso quando eu vejo imagem de f... uniformes de filme da Marvel, uniformes de filme da DC hoje em dia, que é uma cavalaria de uniformes cinza e marrom. Ai,
2: sim. E eu
1: fico tão nervoso. Cadê a vida? Sim. Desse... Porque todo uniforme é um uniforme tático, porque todos os uniformes parecem tecido de bola de basquete. Eu fico meio nervoso.
2: Padrinho é tão colorido. Né?
1: E aí eu olho pra esses filmes e eu fico pensando hoje, devia ser um pouco mais assim. Só que eu não vi o um filme, né? Recentemente. Então, é, então... Eu, eu não sei se esses filmes se sustentam como filme. Eles devem ser uma bosta.
2: Sim, né? são. sim eles são. Eles são, eles mas... São. Mas aí você vai é com a proposta colorida. de assistir uma coisa ruim. Você, é. vai, você vai achar legal.
3: Dependendo do teu estado de espírito, Isso. o filme dá a volta.
2: Exatamente. Então, você, eu, eu só
1: quero saber se eu vou conseguir estar no estado de espírito que ele vai dar aí essa eu volta. não eu acho tem um não. jeito de
0: saber, não, né? Eu, eu acho que não. Mas me conta se você assistir tá? <risos> Um dia. Um Porque dia. Eu...
2: A gente pode fazer sessão aqui no, no Geek Here. Batman ah, vamos, Robin. E me isso.
0: avisa que eu vou comprar muita pipoca doce, porque só assim paturar, mano, não dá.
2: Por favor. Tá aí uma coisa que
1: é muito legal de fazer no próprio etc, né? Revisitando esses filmes. Né? Sim, seria legal, seria legal. Vamos revisitar Batman Robin. A gente
0: revisita e conta pra vocês. Revisita o Demolidor do Ben <risos> Não revisitem. A gente sofre por vocês. A gente
1: assistiu pra você, não tem que assistir.
2: Mas, eu, mas a questão é, se vocês acham que eles fizeram esse filme pra ser sério?
0: Eu acho que eu não. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque você não pega um personagem e aí, vamos olhar o lado estúdio, Cara, você acha que o estúdio vai pegar um personagem dele, um personagem tão icônico como o Batman ou o Superman, e falar assim, olha, vai lá e faz um filme
1: se você quiser? São coisas diferentes. Eu acho, com certeza, o estúdio, a Warner, a DC, eles não foram falando, faz uma porcaria. Eles deram na mão do Joel Schumacher, que tinha uma visão...
0: E fez uma porcaria.
1: E aí ele fez, o resultado foi uma porcaria. Tudo bem. O que eu acho é que o Joe Schumacher, como cineasta, ele é um cara que viu o quadrinho de fora... Como se fosse um carnavalesco, sabe? Um, como se um carnavalesco fosse fazer o desfile da mangueira baseado na Liga da Justiça. O tema do, do Samirredo do cara era Liga da Justiça. E aí o cara vai com aquela visão de pessoa de fora que é uma espécie de respeito que não é um respeito. Porque tipo, ah, é quadrinho, então... é tudo tão bobo, vamos fazer assim, é festa, é colorido, é de criança, é assim, gente... Eu acho que foi essa atitude, com nenhuma profundidade, acreditando que tá pegando a essência da coisa. Eu não acho que ele desrespeitou. Uhum. Eu acho que ele tentou fazer um bagulho legal a partir de um ponto de vista equivocado. Que foi tipo, lembra do Batman nos anos 60? Era legal, não era? Todo mundo lembra com carinho? Vamos fazer daquele jeito. É quadrinho, é bobo. E aí saiu
3: aquilo. E o Batman e Robin, ele meio que é o Batman dos anos 60 com um orçamento milionário. É tipo isso, Porque né? Porque é cheio de coisa que você só veria no Batman dos anos 60, como o um bate-cartão de crédito
2: Sim. e
3: o batom que impede os poderes da era venenosa de funcionar. E
2: mamilos é... na armadura, eu acho é. muito Polêmico. importante. Eu,
3: eu, acho, eu acho legal o mamilo na armadura.
0: Essa é a deixa pra gente voltar pro futuro. <risos> e a... Vamos sair da Galiofa e vamos pro, sei lá, Pô, de Ferro? Peraí, hum.
1: antes do homem de Ferro, o hum. que que teve... A DC fez alguma coisa nesse meio tempo? Ah, fez Superman um... Returns. Superman
0: Returns. Superman Returns! É, um, é, é, é altamente esquecível.
1: Simplesmente completamente esquecível.
0: Total. O Brandon Rove, aquela cara de boneco de cera dele que ninguém suporta. Veio, os caras ainda usaram ele depois no Ironverse e... e nossa, mano, ele pula.
1: É engraçado o Superman Returns, porque o Superman Returns realmente é aquela tentativa de deu certo o Superman uma vez, vamos fazer exatamente aquilo. E o Bryan Singer. O Bryan, o Bryan, Bryan, Bryan Singer, Singer é, como, como exato. diretor. Tem até tipo escolhas muito legais. Hoje não dá pra falar mais desse homem Mas enfim, Kevin Spacey, na época Antes da gente
3: saber que ele é um lixo de ser humano Era uma incrível escolha pra Alex Luthor Sim.
2: É que ele era né? um bom ator esse cara não, O cara é um ótimo ator
3: a Mesmo sendo um, lixo, um, de um lixo de ser humano Exato. O problema do Superman Returns fora a escalação do Brandon Routh como Superman a produção Era dele, que o um filme feita. tinha pouca ação É um filme de duas horas e meia Em que o Superman não dá um único soco é, né? E ainda inventa um drama Que até então era inexistente dos quadrinhos Do Superman com um filho uh -huh. Só que ele não sabia que tinha esse filho porque por algum motivo, ele vai embora pra Krypton e volta X anos depois, que era justamente o que ele tinha jurado não fazer no Superman 2, que é o, o filme predecessor, cronologicamente falando, pelo menos era a ideia do Bryan Seager, predecessor do Superman e Ele Ele pega do 2, né? Não pega do 1. Um. Ele pega é, do 2. Do ele aham. termina o 2, indo na Casa Branca, pedindo desculpas pro presidente, falando nunca mais abandonarei vocês novamente. O que é que ele faz? A some por X anos. E, e volta. a
0: única... Esse filme tem uma única cena boa, que é em cima do prédio, quando o cara tá com a Gatling, que ele atira no olho do Superman e a bala é coxeteia. Essa cena é legal. Só. Podia mas, acabar o filme ali. Mas
1: faltou <risos> é. esse filme do Superman Returns tentar ser legal, né? Tentar ser divertido. Mas é um Brian Singer, é muito cara. Brian Singer não era divertido.
2: é da DC, no geral, né? Sim se vai desse, lá, eles não vai
3: querem... Chegar... Quer dizer, isso depende, né?
2: É, agora tem, sim, tem, agora tem. fizeram
3: isso um com o James Gunn, que é
0: divertido.
2: Ah, Bom, depende sim,
3: porque antes do Marvel Studios, a gente teve Batman Begins, em 2005.
2: É, sim. É, Tudo. antes do Homem de Ferro, né? A é, a gente... antes do
3: Homem de Ferro, de 2008, é... Homem de Ferro. E aí, a gente tem um Batman, a cara do Anderson... Ele não queria falar. Anderson, é, não
2: queria aí, falar. a
3: gente tem um filme de super-herói totalmente pautado na realidade, que meio que criou o termo sombrio e realista. É o Greedy, é Dark and Greedy, né? Isso, que ah, a nossa. gente tem lá, chega lá o Chris Nolan, o diretor, e fala, não, todos os gadgets do Batman que ele usa no filme, eles funcionam São na vida real. E eu posso provar. Ele ia lá e mandava lá, vai cara, tudo isso aí. Esperiologia. Isso. Cara, <risos> eu vou
1: falar uma coisa, o, tem um, um grande, é, é complicado, o Batman é um personagem muito complicado, né? Apesar de ele ser extremamente simples, ele é um personagem muito complicado dessas coisas. O Batman do Nolan, pra mim, é realmente o equivalente... Não me mate, Anderson, Ai, eu beleza. vou chegar num ponto. Batman Begins. É o equivalente cinematográfico do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. No sentido específico de ele fez uma coisa muito importante pra sua época todo mundo quis fazer daquele jeito, todo mundo aprendeu a lição errada e nunca mais deu certo.
0: Cara, eu, o... eu tenho que concordar 100% com você. É,
1: é, é isso que ele fez, porque eu acho que... Foi
0: o, justamente isso.
1: O Dark and Greedy do Nolan é um negócio que só deu certo no Dark and Greedy do Nolan. Não, isso só eu... deu certo porque é o Batman, cara. É. Também. Eu sou grandíssimo fã do segundo filme.
2: Não, é que esse aí, é. eu acho que esse aí é. também foi, um, foi é. uma, um divisor de águas, por quê? Ele trouxe gente que não necessariamente assistiu o primeiro Batman, e não é ligado em quadrinhos. Eu vi isso pela minha mãe, por um monte de gente, porque estavam falando muito desse filme. Era um e evento. Ele, ele tem um, meio que um começo meio fim no filme. Você não precisa necessariamente ter assistido o Batman Begins pra... Sabe? É, então...
1: Até porque o Batman. o Batman é um personagem tão grande que você não isso. precisa exatamente de uma origem... Que já contando que ele já... pela
2: trigésima vez é. É a origem do Batman. Mas, ele já lá. fez,
4: mas
1: enfim. O Batman, o Cavaleiro das
0: Trevas, é um Eu... filme do Coringa. Ele Sim, é um do ele...
2: Concordo. Esse é o principal Concordo. ponto de por que uh -huh. ele é tão bom assim. E
0: Concordo. porque o Red Ledger... Foi o melhor Coringa ever.
2: Sim, concordo. Não, posso curto do, essa Joaquim, sua afirmação.
0: Não tem curto como. do Joaquim Phoenix, eu gosto do Coringa dele, mas, cara, não, é, é outro patamar, é outro nível. E eu concordo muito com a sua afirmação anterior do Batman Begins, cara, porque depois disso, a quantidade de heróis que os caras tentaram imitar essa ideia de fazer um filme mais realista, que naufragou assim absurdamente, cara, é uma infinidade. Muito. Mas é e, hum. e o Tumblr, né, também, que é uma ideia ali que é um mix do tanque do Batman do Cavaleiro das Trevas para um tanque mais realista ali uh -huh. dentro do, do, dessa realidade. E assim, cara, Batman Begins tem os seus momentos bons, gosto muito do conversar odeio o terceiro filme.
2: É que o terceiro filme é muito problemático. Senhor Wayne! Ele é muito problemático. <risos> é muito problemático. <risos> não dá,
0: mano, aquele é não dá, velho. Eu, eu Quando não eu dá, assisti a primeira dá. vez, eu gostei, <risos>
2: porque eu tava muito ansiosa pra assistir, talvez eu fui muito fui pressionado Uh, Senhor Wayne! <risos> Mas depois. Não dá,
3: não dá. Falava assim,
2: não é... Falava
1: assim É, eu gosto muito desse filme. É... Adeu,
0: Eita, ele foi tão eu bem gosto. até agora Na hora de tirar 10, 0 pra
2: você que Mas você reassistiu ele mais recentemente? Nossa, não, mano Se, certo, você, não se você talvez assistir agora Mais friamente Talvez você goste talvez, um pouco mais Aconteceu uma... isso comigo Porque eu realmente adorava esse filme também
4: Não, gente, Mas eu parei não.
2: pra assistir é de ele novo Ele é cheio de problema não dá.
0: Do... Tem um tratamento médico Pra fratura de espinha em então, Mais poderoso da face da terra Deixa cara. eu chegar
1: Entra... eu, eu Preciso me defender aqui é. Às vezes eu tenho esse problema, digamos assim é é é O meu problema <risos> <risos> Eu tenho é um problema grande problema enorme. de eu ser eu é. É, Mas assim Às vezes eu fico tão admirado Com a tentativa de criar uma tese, digamos assim. Eu acho que esse filme tem uma tese. E, quando você pega no ambiente, tudo né? no bagulho geral do Nolan, eu acho que o que ele tá tentando fazer é uma grande tese de tentar não provar que o Batman é possível. Ele tá tentando chegar num ponto de em que situação específica um Batman seria necessário. E aí ele tenta chegar nesse ponto, nesse filme, e eu acho que ele mais ou menos consegue chegar numa conclusão de como seria necessário um Batman, porque ele cria uma situação muito específica de extremo controle estatal e extrema anarquia. E aí você tem um cara que anda no meio dessas linhas. É isso que ele tá querendo dizer. Eu acho isso muito interessante. O problema do terceiro filme é o Cavaleiro das Trevas.
0: É. É, inclusive o Heath Ledger tava escalado para o terceiro filme. é
1: O Heath Ledger é um coringa muito bom, que o Tom Hardy, meu husband, eu amo esse homem... Ele se eu Eu gosto muito do Tom Hard. Ele é um homem muito bonito.
2: Sério? Eu, ah, eu, eu só queria falar Tom que Hardy no, é um no
0: meio de tudo isso que o Kitsune falou, Sim. o Batman conseguiu se teleportar do
1: deserto Sim. pra não, Gotham, não, não, não. E eu vou Já, esse... segundos antes, Sim. pintou o símbolo do morcego no é chão boa. e o... falou: ó, vai de boa, peraí. O aí. meu ponto <risos> é justamente esse. O segundo filme do Nolan é um filme perfeito estruturalmente Sim. e perfeito nos detalhes. Incrível. Sim. O terceiro filme do Nolan. Pra mim, ele é bom estruturalmente, que cai nos detalhes. Quando você pega nos detalhes, tipo, o fato do Bane ser só um, um fantoche da Thalia. Spoiler pra quem quer ver esse ah, filme. Não é pra ser ah, não é spoiler spoiler possível esse spoiler depois é, de ele, 10 ele, anos. Ele sim. ser um fantoche e não ser ele que tá fazendo as coisas. Esses pequenos detalhes práticos que... O negócio de colocar a coluna dele no lugar, são é. bobagens.
2: Ele no começo do filme não conseguia andar, mano. É,
1: então, mano, ele, ele não cai nesses não detalhes. Disso. Mas eu gosto eu, do
2: filme e depois a gente vou, eu fala Eu vou
1: falar até um
0: negócio pra vocês, gente. A gente tá muito em breve pra criar um novo podcast chamado Sem Filtro. <risos> é. E o Sem Filtro, o primeiro programa, ele vai ser baseado no Cavaleiro das Trevas. ressurge Ele vai ser... Só que
2: o Kitsune tem que assistir de novo.
0: Não, e, ó, e um dos nossos convidados é o Clayton. Ele tem uma tese maravilhosa sobre esse filme. Né? Por isso mesmo a gente vai gravar ele no Sem Filtro. Tá e aí bom. a gente vai voltar a falar dele. Deu uma moral pra gente, mas agora a gente tem que falar do Homem de Ferro, a gente tem, <risos> que... tem que falar de coisa boa, a gente tem que voltar pra responder pras pessoas a pergunta que a gente fez no começo. Quando que o cinema começou a faltar os quadrinhos? A gente Pô, deu uma alevaneada aqui, é a primeira vez que a gente tá gravando junto, tá divertidíssimo. Espero que vocês estejam curtindo, quem tá ouvindo. E se você também não gostou, conta pra gente. Apesar que eu posso pegar você. Depois.
1: Que isso? <risos> pra mim, tem um, tem um caminho que é interessante, que é tipo, o Nolan... Fez esse Dark and Greedy, só que do jeito Nolan, que é completamente seco e assexual. Sim. Seres humanos que têm uma paixão por outros seres humanos... Apenas como conceito, mas não parece que ninguém tem desejo por ninguém, é estranho Caramba,
2: isso. você chegou numa coisa que eu nunca é, tinha pensado. Pega no
1: Inception, que Sim, é um filme que eu amo. Tô que é todo baseado no fato desse homem ser apaixonado por uma mulher, mas não parece dois seres humanos que se amam, parece a ideia de paixão, mas enfim.
0: E ah. é o que o Nolan faz muito bem, ele cria uma ideia principal uhum. e tem toda uma tese por volta é. dessa ideia principal, que tipo, você fala, cara, será que é isso mesmo?
1: Eu e quero é, isso mesmo. É um show cinematográfico sem nenhuma humanidade. Eu e amo. tem isso tá. no Batman. Mas tem. o Homem de Ferro é meio que... Vamos pegar a abordagem do Batman Begins. Só que vamos deixar cool.
2: Sim. Vamos deixar, deixar legal. É. Colorido.
1: Vamos pegar o Robert Downey Jr. e não o Christian Bale. O Christian Bale, eu, eu é um pra mim que é um psicopata. Não, é um Não, é não que... ele é totalmente... É um... Um... É
2: ca... Qual que é o filme que o Christian Bale fez, que é um o psicopata? americano? Ele é esse... Fi... Não, ele é esse... excelente. Ele é Mas esse ele é um... boneco o tempo todo.
1: Mas ele é um homem
0: meio esquisito, Sim, né? ele é. E é é é o que ele... é um cara muito ah, legal. Ah, é um maquinista? O maquinista, mano. maquinista que e, é um e, e se eu, eu não me engano, ele
2: fez esse maquinista antes de fazer o Batman. E ele tava pesando 56 quilos. depois, Ele
0: era um viciado em crack. 56
2: quilos e foi pra sei lá quantos quilos pra fazer
0: de músculo. Ele foi pra Meses. Pra mim é. é o maior mutante de toda a Hollywood. Não, é, é, o, é. é o... Um dia
2: eu, eu pesquisei sobre atores que fizeram grandes mudanças corporais e o dele tá em primeiro, porque ele foi, foi voltou pro um outro filme ele dele um... fez aquele O Vencedor. É, uh -huh. também era um ele também. Né, ele tipo, é cara Ele fez isso entre os dois você, Batman. Como ele tá e vivo, e não sei. Mas eu,
0: eu tenho um ponto sobre o, o Homem de Ferro pra mim, que era um personagem que a Marvel tá enfrentando bastante isso. Inclusive, enfrentou bastante isso no Shang-Chi, a gente pode discutir isso depois do futuro. E quando ele foi criado, o conceito dele funcionava bem, né? Segunda Guerra Mundial, todas aquelas coisas que estavam acontecendo com venda de armas e tudo mais. É, o Homem de Ferro é mais. É, Guerra Fria, né? É. E é uma coisa que não funciona muito bem pra hoje em dia, né, cara? Uhum. Então os caras tinham que modernizar o personagem de algum jeito. E o modernizar também não é colocar o cara vestindo a armadura da maletinha que sai voando de qualquer jeito. E aí eu acho que não é uma coisa muito Nolan, mas eu acho que é muito mais a questão de você modernizar usando essa, a tecnologia que tem hoje. Então, quando fizeram o design da, da armadura, até como ele voa usando os braços, Pra se equilibrar, porque antigamente era só colocar a mão pra cima e o foguinho da botinha, né, ah. cara? Então, tipo, uhum. eu vou um pouco mais pra esse lado. E o Robert Downey Jr., pra mim, que Encaixou
2: um transforma... perfeitamente no personagem. Foi a escolha
0: perfeita. Lembrando que, pouco tempo atrás, era o Tom Cruise que não aceitou, porque ele queria graças ficar... Graças a Deus, graças a Deus. Ele queria ficar mais tempo sem máscara. Não, e aí, não. a solução que os caras deram foi mostrar o visual ah. dentro do capacete, pra aquela tela virtual.
3: Mas, então, é sobre o nosso ponto original, que era a partir de quando os quadrinhos começaram a aproveitar coisas dos filmes, esse primeiro filme por ser um primeiro filme, por ser o pontapé inicial do Marvel Studios, eu não acho que ele tenha feito isso já de primeira os quadrinhos tipo, nossa, vamos pegar do filme porque o filme dá certo, mas o filme fez o Homem de Ferro e o filme fez o Robert Downey Jr, que tava com a carreira até Uma então estagnada né? Sim. e aí de repente escalaram ele e o cara renasceu dentro do cinema por causa desse filme Uhum. E o John Favreau né, gente? E o John Favreau O John Favre,
2: que. Eu adoro mim, ele.
3: E tá no eu filme adoro. como Happy Hogan, né?
0: Happy Sim. Hogan, ele é, já tinha atuado em um monte de filme de comédia romântica, um monte de filme. Tá sempre junto aí com o segurante pro tipo Adam Sandler da vida, fazendo alguma coisa ou outra, encontros de casais, que é muito bom. Eu
2: acho ele muito simpático.
0: Eu adoro o estilo dele.
3: Aliás, né? eu acho que nem no Hulk, que foi o filme seguinte do Marvel Studios, a gente ainda teve esse fenômeno. Eu acho que começou mesmo a partir do Homem de Ferro 2. Os é quadrinhos que, começaram é eu... a abraçar. O Homem de Ferro do Robert Downey Jr., com aquela personalidade, para as HQs.
0: É, o Hulk tem muita sociedade, né? A produção do incrível Hulk foi muito complicada, porque ainda tinha Universal na jogada, né? É mais ou menos o que está acontecendo com o Homem-Aranha. Sim. É. E eu ainda acho que se fosse a Marvel produzindo sozinha, seria um filme totalmente diferente.
1: O que eu ia dizer é que também tem o fato de o Hulk... Ser um personagem muito mais Bem estabelecido dentro dos quadrinhos da Marvel Do que era o Homem de Ferro
2: Totalmente. O Homem de Ferro ninguém é um personagem sabia quem era, Ninguém se importava
0: né? Ele era C, C Completamente É
1: tipo Guardiões da
2: Galáxia Ninguém Exato. sabe Guardiões da Galáxia mas então, agora...
1: E aí acontece o O Guardiões da Galáxia é um ótimo exemplo também Porque o, o fenômeno dos quadrinhos Irem incorporando as coisas dos filmes Acontece muito mais com esses personagens Que nos quadrinhos não eram tudo isso são caminhos que se retroalimentam, né? O Homem de Ferro, do Robert Downey Jr., e tudo mais, já tem uma coisa... É, Ultimates? Como é que ficou? Supremos, né? Supremos. supremos. Já tem uma coisa Supremos? Pega lá o fato de que no Supremos o cara tinha desenhado o Nick Fury especificamente para ser o Samuel L. Jackson, né? Desenhou o rosto do Samuel L. Jackson. O Mark Miller, era...
0: quando criou ali... Quem o... era o
1: desenhista? Não era o Deodato, é né? O... Brian Hitch. Não. Brian, Brian Hitch. Era o Brian Hitch. Brian Hitch. basicamente fez tracing da cara do Samuel Jackson dos quadrinhos. Sim. E aí o próprio design da armadura do Homem de Ferro do Ultimate... Era mais próximo é, do que eles fizeram no cinema e tudo mais. Mas o Homem de Ferro do Universo 616... Era um nada que ninguém se importava. Os Guardiões da Galáxia fizeram um caminho mais ou menos de serem reinventados pelo Dan Abnett. É o ponto de partida para os Guardiões da Galáxia do cinema... Que aí depois nos quadrinhos eles incorporaram o Guardiões da Galáxia do cinema. Então, todo mundo com,
0: com os rostos, os personagens é, do cinema, né? Cara?
1: Exato. E o próprio o design do Yondu, por exemplo, hoje é o Yondu do cinema. Completamente descartaram o que ele era nos quadrinhos. Acontece mais com esses personagens que eram muito menores. É difícil de você incorporar demais o cinema do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha é muito grande.
0: E outra, o Homem-Aranha nos quadrinhos é outra coisa. É aquela brincadeira que até a gente fez uma conversa antes da gente até falar dessa pauta. Quando você falava de Marvel 20 anos atrás, a resposta era: pô, que personagem da Marvel você conhece? Ah, pô, o Homem-Aranha, os X-Men, o Wolverine,
1: o Hulk. Homem-Aranha, Hulk, X-Men e o Wolverine, né?
0: Porque foram aqueles que tiveram produções até animadas, né? O Namor, inclusive até o próprio Namor, né? O Quarteto Fantástico.
2: Homem-Aranha até até O Homem-Aranha
0: até até Tokusatsu. Pai da Man. Então, assim, esses a
1: personagens... A grande, icônica, gigantesca, eterna série de TV do Hulk. Do Hulk. Da música triste. E... É icônico demais, né? E quando
0: você volta mais atrás ainda... Minha mãe, por exemplo, ela falou pra mim do clube dos super-heróis Marvel. E a... os quadrinhos eram Thor, Capitão América, Namor... Teve o Homem de Ferro com uma musiquinha horrível, inclusive. Essa, essa música era é muito boa da minha então,
3: Tony Stark, tira oh, onda... Amiga. De cientista espacial essa musiquinha lá. toca no primeiro filme toca ela toca BG. durante uma festa no primeiro filme e é inclusive a mesma cena que tem Stanley. Stanley.
0: então assim cara é muito difícil você incorporar qualquer coisa dos filmes no homem-aranha o homem-aranha em teoria a gente briga até hoje para que tenha mais coisas dos quadrinhos do homem-aranha nos filmes do homem-aranha o Sidekick do Homem de Ferro e o Sidekick agora do Doutor Estranho. Porque o Homem-Aranha né?
2: parece que se perde sempre, né? Sim, ele é Aí começou bem o, o Homecoming lá, depois... E nem ele...
0: começou bem. Esse filme, pra <risos> mim, ele tem um problema muito sério. Até metade que ele é o Sidekick do Homem de Ferro, eu acho ele extremamente chato. Uh -huh. Quando o Tony Stark aparece e toma o uniforme dele, a segunda parte desse filme é maravilhosa. Que, inclusive tem uma cena icônica, que eu não me lembro se é do Steve Jobs, não sei quem que é, que, que fez aquela cena, dele olhando a poça d'água no chão, com a máscara e tal. Isso hum. é, um, é uma cena de um quadrinho que é maravilhosa. Então, assim... Na verdade, é...
2: pra mim, o melhor filme do Homem-Aranha até agora... É o 2. Não, Spider-Verse. É o...
0: Spider-Verse. Ah, Spider-Verse é animação, né? Mas é, não, em não, Live Não, é filme. É, é filme. não. Em live action, live action pra mim ainda continua sendo o Homem-Aranha 2, do, do Samurai. Eu, eu não
1: coloco o Spider-Verse acima do
3: Spider-Man 2, não. Eu
1: coloco não, no é... mesmo nível. Não,
2: eu coloco acima.
3: Eu acho que eles estão um pau a pau ali. A gente tem aí 24, 25 filmes do MCU. Pra vocês, qual foi o ponto de virada entre o equilíbrio perfeito entre cinema e quadrinhos. A partir de que filme isso aconteceu? Quando
0: você fala qual que passou a influenciar os quadrinhos. Isso, isso. Pra mim, o Homem de Ferro. O, o, Homem primeiro, de Ferro. o primeiro, o primeiro. Não, o primeiro Homem de foi, Ferro. foi
2: porque ele amou muito.
0: de novo, Tony Stark era um personagem chato. Ninguém se importava com ele. É. Cara, depois os caras Literalmente fizeram um homem de ferro muito mais piadista, um homem de ferro muito mais leve. As histórias continuam tendo a sua dramaticidade ali, os erros que o Tony Stark normalmente cometem, até no cinema e tudo mais, estão lá nos quadrinhos. Mas hoje ele é um piadista, ele é um mulherengo, ele é um... né? Poucas coisas foram, foram alteradas do que ele era no, no cinema pro quadrinho atualmente, entendeu?
1: Eu vou quase semi-discordar, eu acho que é Vingadores porque tudo bem que já teve nos quadrinhos antes disso, influenciou muito isso, a fase do Bendis, porque o Bendis reinventou os Vingadores. Mas eu acho que só com o projeto Vingadores no cinema, e o projeto Vingadores no cinema só existe porque o Homem-Aranha tava na Sony e os X-Men estavam na Fox, né? Então os caras tinham que fazer alguma coisa grande sem esses dois grandes ícones, né? Só com o fato de todo o projeto girar em torno de Vingadores, é que os Vingadores Viraram centro nos quadrinhos Ele não mudou o conceito Dos Vingadores, não influenciou tanto assim No design dos personagens Na maneira como eles se comportam, no geral Mas, posso estar tá falando porcaria Aqui, posso estar tá falando merda, mas me dá a sensação Que a partir do momento que os filmes Do MCU colocaram os Vingadores No centro a editora
3: Marvel colocou os Vingadores no centro das histórias. Eu vou concordar com o Léo Ness. Os Vingadores nunca foram tão populares quanto eles são hoje. Exato. E isso se deu depois do filme de 2002.
1: E centrais, né? Porque antes você colocava grandes arcos centralizados em outros personagens, outros grupos e tal. Eu concordo
0: até a página 2 eu acho que assim, teve a necessidade deles colocarem os Vingadores lá em cima, mas também teve uma necessidade deles de tirar o estelato de outros personagens. Sim, pois o Quarteto Fantástico. Os caras tiraram o Quarteto Fantástico, praticamente minaram. Eles
1: cancelaram
0: o Quarteto Fantástico, Eles, cara. eles fizeram um evento pra matar todos os mutantes, pra deixar meia dúzia ali, é. cara, pra tirar o foco e realmente começar fora, a trabalhar
1: isso. Fora, assim, eu estava lá, eu era editor desta coisa. Todo o período que a editora Marvel tentou muito forçar Inumanos. Sim. Hum. Nas histórias em quadrinhos. Eles, porque... queriam
0: que, eles queriam que os inumanos virassem os novos X-Men, né? eles, eles soltaram o antígeno lá que criou os, uh -huh. os...
1: E todo o caminho pra isso acontecer é muito interessante. Só que aí quando eles começaram a fazer os, os inumanos serem a coisa central no universo Marvel pra muitos arcos, eles chegaram no absurdo... Não é nada sério, né? Pelo amor de Deus. Mas no absurdo de colocar a revista dos inumanos chamada Uncanny in que... Humans.
2: Sim. Nossa.
1: Né? Porque pra quem não sabe... Tem uma tradição nos quadrinhos Marvel de colocar esses epítetos pros personagens, né? Então, a revista do Batman se chama só Batman. A revista do Superman se chama só Superman. A revista do Homem-Aranha nunca foi só Spider-Man. Sempre foi Amazing Spider-Man. Então você tem Incredible espetacular Homem-Aranha, é incrível Hulk, e os X-Men são Invencible os Uncanny... E os X-Men sempre foram os Uncanny X-Men, que aqui ficou fabulosos X-Men. Os caras meteram o epíteto dos X-Men nos inumanos. Na revista Fabulosos Inumanos. E não só Eu isso, editei né? isso aí. E
0: não só isso, né? Eles usaram esse... Eu falei antígena, mas é mutagênio, né? A... Nevo ah, não. Neva terrígena. terrígena. É essa palavra. Neva Terrígena começou a fazer mal para os mutantes. Os mutantes tiveram que entrar todo mundo no foguete e ir embora da Terra. Uh -huh.
1: Tem uma revista, uma minissérie que surpreendentemente boa, chamada Death of X, a Morte de X, Sim. que aqui ficou Morte dos Mutantes. A Panini colocou no meio da revista Universo Marvel, acabou se perdendo aí, mas é uma revista muito interessante, que é, obviamente, a morte dos mutantes, por é. causa do terrígeno. Eles, eles literalmente mataram os mutantes por causa disso, então sim, era um caminho deles pra valorizar, através dos quadrinhos, os personagens que eles tinham no estúdio, porque eles não tinham X-Men, não tinham Homem-Aranha, não tinham Quarteto Fantástico. Ok, temos Vingadores, e temos e Inumanos. Aí, e
0: aí e vai longe a lista, né? Eles não tinham o Motoqueiro Fantasma, eles não tinham Exato. Demolidor, eles não tinham o Buck Cage, eles não tinham uma galera que, inclusive, eles não poderiam nem fazer os New Avengers sem essa, essa turma dele. Exato. Toda aí junto, eles né? foram recuperando ao longo aí, do tempo, sim. o
1: Demolidor que eles colocaram na Netflix e tudo sim. mais.
2: Aí é assistível esse demolidor. Né? É,
1: algum. Assim, Ele tem, ele
2: tem, tem uns, tem, tem, tem uns pontinhos deslizos ali, mas, né, ele, mas ele é assistível. Mas
0: eu acredito que assim, a gente tem bastante essa questão de por falta de direitos, a Marvel ter que. Dar uma diminuída em tudo pra elevar o patamar de outros personagens e aí surge o Homem de Ferro recriado deles Exato. basicamente pro cinema, que depois voltou do quadrinho. É, a gente falou bastante de Marvel. Vamos falar ah, de DC? É, vamos, vamos. <risos> eu, 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 ia,
3: eu ia pra DC agora.
2: Agora é só tristeza e de depressão. Ah, não, mas... lamentação, eu tava... Agora eu tava, é só tristeza e depressão. Infelizmente,
3: depressa. é um assunto que a gente vai ter que abordar. A gente falou de
0: 27, 28 filmes da Marvel aí, galera. E a gente tava deixando o ADC meio de lado, né? E eu sou grande fã do personagem que eu vou começar a falar agora, mas com uma dor no coração, que é o Lanterna Verde do Iron Meu
2: Deus.
1: Tem uma categoria desses filmes de herói que parece, sei lá, eu não consigo definir direito, mas é... Esses filmes que, sei lá, os caras dão na mão de qualquer um, entre aspas. De filme ruim. Vamos ver o que que dá. E o cara faz assim... É como se ele colocasse o herói num algoritmo de roteiro básico. Handle. E aí só mete... Nem é handle. Eu não diria que é handle. É um template básico. Então, o ponto A, ponto B, ponto C é isso que tem que fazer. Coloca aí, pega um ator um, grande pra colocar o nome dele no pôster. É. E aí você tem, assim, vários desses. Eu coloco o Lanterna Verde na mesma categoria. Do Demolidor. Do Demolidor. Sim. Do Quarteto Fantástico, do Outro Quarteto Fantástico. Se, do... Nossa, o um Outro Quarteto Fantástico. Você lembra que teve um outro? Eu fui no Sim. cinema e... uma vez. Não, eu, eu também. Fantástico eu também. Eu o Fantástico e o esse é prateado. O Quarteto Fantástico é prateado. Esse é o primeiro álbum. É, da é, ó, é, aí tem o, o remake, lá, né, o Fant Forced. É, que
2: esse aí é bom até um comecinho, depois ele... Não sei o que acontece.
1: Eu vou falar porque eu queria, não acreditava, mas eu queria que o Fant Forstic, o remake do Quarteto Fantástico fosse bom. Porque quando surgiu o negócio, eu via as notícias e aí era todas as reclamações de sempre. Ah, porque trocaram o, o, o Johnny Storm não uma, é negro. Eu falei, e se esse filme for bom e os caras vão ter que engolir, que não precisa ser exatamente fiel aos quadrinhos? Mas aí foi uma porcaria. Nossa, é, né? não tinha <risos> <que era> bom <risos> Mas esses filmes todos são muito filme qualquer coisa completamente esquecível. O Venom, pra mim, é tipo isso. Tá nessa categoria de um filme que existe.
0: Eu vou falar pra você por que, que eu levantei a lebre do Lanterna Verde nessa história. Porque o Lanterna Verde, depois do filme, na sequência, veio um dos inúmeros reboots da DC, que é os 9.52. E o Hal Jordan, ele passou a ser um bobão, igual Vez? o Ryan Reynolds no cinema. Ao ponto do Batman ficar olhando pra ele quando ele faz as piadinhas. Então o Wally West, o Barry Allen, fala, Mano, você tá falando isso mesmo? Foi mais ou menos parecido do que aconteceu com o Homem de Ferro, e o Robert Downey Jr., os caras tentaram transformar o Hal Jordan no Ryan Reynolds e,
3: e assim, meu... E até o filme do Lanterna Verde chegar, a gente teve toda uma estrada de filmes bons e ruins. Mas mesmo nos filmes ruins, haviam filmes ruins que a gente dava pra ver que a galera envolvida tinha tentado fazer alguma coisa legal. Tipo, e aí dava pra gente tipo reconhecer em algumas um dessas produções. Hum. Hum. A gente... Conseguia diferenciar quando a galera Tinha tentado pelo menos e quando não tinha No Lanterna Verde ficou claro que eles não tinham tentado não. Mas você tá falando o que? Tipo o Aço? Eles tentaram? não O Aço eles não tentaram <risos> não, não, é só O Superman Returns que... eles tentaram Eles tentaram fazer uma coisa mais séria Eles tentaram não, fazer... Eu concordo O Superman Returns
1: é. é uma tentativa, é uma forçação de barra Mas é uma tentativa O Brian é. Singer tentando
3: virar o Richard Donner
1: É então, mas é uma tentativa, uma tentativa ah, é uma tentativa merda Mas é uma tentativa ah. Eu eu você tem que entender
0: o seu sonho e significância e colocar o, no seu lugar, né? E o Singer entende
1: isso. O Lanterna Verde realmente parece que é completamente não tentar nada, assim. É a coisa mais genérica possível. O que me surpreende é, assim, você tentar copiar o Batman do Nolan é completamente compreensível. É um grande caso de sucesso. Você tentar copiar o filme do Lanterna Verde do Ryan Reynolds? Por que qualquer pessoa faria isso? Eu não consigo, eu não consigo entender. E foi Jeff Jones. Eu não li essa fase. A única fase que eu li do Lanterna Verde foi a do Grant Morrison agora. Fazer e o
0: quê? É, é bem difícil de ler.
2: Porque eu também acredito que ninguém gostou desse filme. Não tem, não eu não tem, consigo. Uma não, existe. Referência. não existe.
1: Quase consigo acreditar que alguém goste Nossa. do Demolidor.
2: Assim,
0: ah, pode é ser. porque sabe, eu, eu acho
4: que época, puxa uma parada época, nostálgica, é, entendeu?
0: Evanescência. É, ele
4: ele, então, ele então tem, uma tem uma coisa, tem mas, uma mas coisa. esse o Lanterna não Verde
2: não tem.
0: E, e a DC, ela tem um problema. Ela tenta enfiar o máximo de informação possível num curto espaço de tempo. É com os seus universos de série, é com o universo de cinema. Então, você sai com o um filme de Superman, o Superman ele tá enfrentando o Lex Luthor, de repente ele tá enfrentando o um Apocalipse, ele tá enfrentando o Darkseid, tá enfrentando. Vai ver o Arrow, Em vez de ele tá fazendo a coisa desde o começo, ele já tá enfrentando. Já tem filho, já tem uma... É uma bagunça. E esse filme do Lanterna Verde, ele segue a mesma lógica, né? Tem um milhão de vilões, mas já vamos aparecer logo o Parallax, já é. vamos botar logo para ferrar com tudo. Porque, melhor é o Paralax, a massa amarela do medo e... Cara, o, eu... o próprio Sinestro, que é um vilão maravilhoso, que poderia encabeçar ali o primeiro filme. O Mark strong tá muito bem, inclusive, uhum. filme. É uma das únicas coisas que se salva. É que Mas... eu acho
2: que, pelo menos os filmes mais recentes da DC, a impressão que eu tenho é que é porque eles querem chegar onde a Marvel che já chegou, entendeu?
1: Muito. E assim... Então tem que resolver
2: rápido. Por atalho, né? É, então já tem que resolver resolvendo esse filme aqui, coisa que a Marvel foi construindo ao longo dos anos não foi desesperada, ela foi lá, fiz com calma o filme do Capitão América, foi lá, fiz o Homem de Ferro a DC eu sinto que hoje ela é um pouco desesperada pra resolver pra chegar lá.
3: O Liga da Justiça de 2017 é quase um grito de é, socorro. É, tipo, pelo é amor um de Deus. É um grito de socorro. É. Nossa, o pelo Deus. amor de Deus, não lança essa porcaria.
2: Em preto e branco. Nossa. <risos>
1: eu, eu, eu vou chorar. O, o Snyder Cut é uma das, um dos empreendimentos não, esse, mais mesquinhos
2: esse, da história do cinema. Esse é
0: um cara que é um, vamos lá, né, o um Man of
1: Steel. Man é um filme que dá dor de cabeça,
2: cara. Dá, é bem difícil.
1: É um filme ruim. ruim. É,
2: é
0: você pegar a essência de um personagem e aí a gente chegou a ter uma discussão sobre isso, eu cheguei a conversar com o Léo e com o Rafa sobre isso, Carol. O Léo chegou a levantar a Lebre e falar assim, olha, tem alguns personagens que o roteirista tem uma página em branco pra ele ir lá e trabalhar, né? E aí o cara cria quem ele quiser, o que ele quiser, ali, a partir dali do personagem e tudo mais. No Man of Steel, os caras, antes de pegar a página em branco, eles foram lá e pegaram todos os quadrinhos e tocaram fogo. Falaram, mano, isso aqui não serve pra nada. Então, assim, vamos colocar o Superman mentindo, o Superman batendo, o Superman roubando. É, o Superman tudo tudo só errado. não estuprou, mas matou.
2: É, matou o uma símbolo, galera. O um personagem Meu que Deus. é uma inspiração
0: pra ser o um personagem legal e tal, que todo mundo quer ser. Aquela cara de constipado do... Né, do. Paz, tudo mais. Mano, ele é o símbolo do que não fazer.
1: O pior é o filme do o Homem de Aço. Ele me fez acreditar que o Henry Cavill era um ator ruim.
2: Sim, ele sim. Ele não é, ele, né? Exato. Ele, ele não não é um cara carismático. Ali ele só tem cara de constipado, ele não também é de barriga o filme cara. inteiro. Ele, ele, ele não, tá não morando, é nada de filme Eu adoro impossível. ele, mas é um. Eu gente.
1: sou um dos únicos seres humanos no mundo que gosta do Agente da Uncle.
2: Não, Viu? O o não é legal. O Agente gosta bastante.
0: Ele já falou pra mim assistir umas três vezes o Agente da Uncle. É muito legal. Entendeu? E ele é um bom ator. Só que aí você vê um. Péssimo diretor o que faz Sim. com um o ator O Homem né? de
3: Aço Não é um filme ruim Só porque o Zack Snyder Não entende o Superman E nunca entendeu Ele é um filme ruim Porque nada funciona É a decisão A dele. trama não tem lógica Por que que eles Prenderiam O Zod e o esquadrão dele Na Zona Fantasma Naquelas naves Em forma de pênis Se Sim. o planeta Já ia ser destruído Anyway E não tinha pra onde Era fugir só deixar o cara lá Né e até tem uma pergunta
0: que eu deixei para vocês aqui, né? que é o quanto que os engravatados eles atrapalham no processo de criação dos filmes. Né? Te
2: respondo que bastante. <risos>
0: uma entrevista recente do Zack Schneider, né, que no Man of Steel ele queria que o Superman pegasse a nave dele, a nave que ele veio de Krypton, e atirasse naquelas brocas que estavam perfurando a terra. E aí o executivo falou, não, não vai fazer isso, porque como ele vai voltar pra Krypton depois? Isso realmente aconteceu. Essa é a,
4: <risos> mais... <risos> <Toda> <risos> a
0: discussão é idiota, né? E aí o cara olhou e falou, mas Krypton foi destruído? Você vai fazer <risos> o quê, em Você sabe de que filme que você tá falando? <risos> né? E foi o David Goyer, que é um cara que eu odeio, que deu essa entrevista e contou vários cases, inclusive de Thor e outros personagens
3: que ele teve discussões onde teve essa construção, mas... mas... Eu acho que é por isso que a gente lembra do Superman 78 até hoje, porque... Ele era um filme de quadrinhos perfeito, com a escalação perfeita, a história funcionava. Feito em uma época em que filmes de quadrinho com respeito a material original e com o coração não eram feitos. E que isso durou por décadas e começou a ser feito diferente a partir do Blade.
1: Mas sabe que o, o bagulho do filme do Richard Donner, de 78, é que assim... A gente tá falando muito sobre a influência dos quadrinhos, pros filmes, o que, é que um se baseia no outro. É muito, muito raro qualquer adaptação, transposição de tramas, assim... Você pega até o Guerra Civil da, da Marvel, que é basicamente só o nome Guerra Civil, mas não tem nada a ver com Guerra Civil tem dos quadrinhos, nada a ver, nada etc, etc, etc. Existem várias abordagens diferentes e existe, por exemplo, a abordagem do Richard Donner, que é uma abordagem, pelo menos aonde eu, até onde eu consigo entender, não é uma abordagem de transposição da história original, mas é uma abordagem de um certo respeito. Eu não vou fazer exatamente nos quadrinhos, mas... Qual é o motivo por que as pessoas gostam do Superman? Vamos tentar fazer desse jeito? E tentar fazer as pessoas gostarem do nosso filme pelo mesmo motivo que eles gostam dos quadrinhos? Aí tem essa abordagem, tem a abordagem da vergonha, por exemplo, né? Que a gente já falou dos X-Men. Tem a abordagem do autor, Burton, Sim, né? o Nolan,
2: Inésio,
1: Eu quero fazer o meu e tudo é. mais. Eu acho que o grande problema dos filmes do Snyder no geral... Talvez é um pouco... No Sim. geral, no geral mesmo. Sim. Talvez um pouco menos no 300. E não é ele que fez o Qual? Sin City, né? Eu tô confundindo. Não, é o, o que foi. Robert Rodrigues. O e... Watchman, e aí... Ele fez o Watchman, fez um Watchman Sucker
2: Punch, é. e... Graça,
1: e... o Sucker Punch... É, o Sucker Punch é a ideia original dele, né? Uhum.
2: É, mas assim, a primeira vez que eu vi, eu gostei depois.
1: <risos> <risos> a segunda, você já fala, não...
2: É que eu gosto dos personagens, eu gosto das meninas lá.
1: O Watchman é uma grande evidência do grande problema pra mim do Snyder. Ele não tá na abordagem do respeito e ele não tá na abordagem da vergonha. Ele tá na, na atitude de eu acho que eu faço melhor. Ele olha pro material original e fala ai, mas é meio minha ruim, visão. né? Eu acho que eu vou dar uma consertada. Eu vou consertar os quadrinhos. Quando você pega a escolha do final dele do Watchmen, é uma escolha de final que, por exemplo, o Leonardo, completamente idiota de, não sei, 17 anos, achou legal. Porque eu fui ver os quadrinhos depois do filme. Falei, não, realmente, o final em que, na verdade, a causa do negócio todo foi o Dr. Manhattan faz mais sentido. Realmente é uma abordagem de um idiota de 17 anos. O Zack Snyder ele é um idiota de 17 anos que colocaram na cabeça dele que ele é um grande autor de cinema. Então ele acha que ele vai consertar. Ele consertou o final da porra do Watchmen. Que é talvez que é o maior, maior quadrinho da história. Da história. E, e por isso que o Alamura.
0: É, o Alamura tocou. Atacou meia dúzia de tomate na tela e falou: Mano, eu vou me aposentar depois que esse cara corrigiu o bagulho que eu fiz, que é, é a melhor coisa que já fizeram é. de quadrinho é. da face
3: da Terra. E esse egocentrismo do Snyder já tava jogado na nossa cara desde o primeiro teaser trailer, que tava lá. O visionário. Ah, é. é. Diretor, visionário. Zack Snyder. Snyder. Mas tava isso, lá. O golpe mas tava vou, lá. Mas eu vou falar pra você que isso é culpa dos fãs babão dele.
0: E foi os babão que fizeram voltar aí e aparecer o Snyder Cut e tudo mais. Tem que deixar ele quieto lá, velho. No cantinho dele lá. E ainda tem gente querendo trazer tem. outras, outras bagaças dele de volta aí, mano. Um, tem, que, um, algum que, um que ele falou. fez,
2: que é uma animação, é aquele é A Lenda dos Guardiões. Das Corujinhas, ah, né? das
0: Corujinhas. Não, não, é. não. Eu não vi esse filme. Olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês sobre o Zack Snyder. Eu espero que ele tire umas férias longas. Talvez o resto da vida dele ele já não precisa mais. Vai ficar tranquilo no canto dele, porque... Que os filmes ah, essa... do DC
2: estão precisando. É,
0: é não.
1: não. Gente, e estão na tem, sombra tem... desse cara ainda. E
0: você né? sabe que tem uma coisa que mostra, acho que essa rebeldia que o Lau tava falando, e eu gostei bastante dessa sua análise de falar sobre colocar a essência do Downer, que é uma coisa que eu brigo muito. Você ter a página branca, mas a que você respeite a essência do personagem, você ter a visão do diretor ali, enfim, esse daí já é um pouco mais questionável para alguns pontos, mas. Essa rebeldia, quando você pega o Aquaman, que tem um tridente de cinco pontas, e pega uma garrafa de uísque e taca dentro do mar, já que ele é o protetor do mar. Né? É. Justamente pra falar, olha, eu sou o cara que pai não sei o quê. E é isso aí, mano. Vamos junto.
1: O universo Snyder no cinema e tudo que ele foi influenciando no, no filme solo do Aquaman, no filme solo da Mulher Maravilha e tudo mais. Ele então, parece estar tá eternamente preso nas piores coisas dos anos 90, né? Sim. Parece que é tipo, pegaram Cavaleiro das Trevas, eles aprenderam só a pior parte do Cavaleiro das Trevas, Sim. que é é o bate, mas ele bate nas pessoas Ele é realista, so não tem cores. Tira as cores. Me mata mesmo, porque a, é uma situação. E ele tá nisso, assim. O Aquaman dele é o Aquaman dos anos 90 barbudo, cabeludo, com gancho, né? David. Porque... O Aquaman ninguém respeita, porque é um personagem bobo. Eu vou consertar ele, vai ser um Aquaman de pau grande, sabe? É meio tipo isso, é. assim.
0: Mas em defesa do Aquaman, do Peter David já era bom. Naquela Na então, época era é bom. Mas é aprender
1: as lições erradas. Era bom. É hipercompensar. Todo o universo do Zack Snyder no cinema é tipo homem de pau pequeno com um carro muito grande. Sim, é basicamente é. isso. E a né? prova
2: é que nem o, o novo Esquadrão Suicida. Deu lá pro James Gunn. Boa, show. Vamos só fazer E a gente no nem nosso. vai
0: falar do Esquadrão Suicida antes do James Gunn. Não, porque... Gunn porque não, é... não, não, isso a, a gente, gente apagou. A gente apagou. É. é um grande clipe da MTV. Não vai falar dele. É, assim então. como a gente não vai falar de Thor 1 e 2. <risos> a gente vai pulando essas coisas. Porque o Thor também foi um personagem. O cinema não conseguiu influenciar tanto o personagem no quadrinho. Acho que quando você vai fazer essa brincadeira de traçar o que foi aqui, esse ping pong. E aí o Léo falou uma coisa que, que eu acho que é importante até a gente levantar aqui, que a é se já percebeu que não dá mais para viver na sombra do Zack Snyder. Nossa, então, esse reboot do, <risos> Não, esse reboot do Batman agora, do, do Matt Reeves, quinto reboot do Batman não sei quantos anos...
2: Você tá com esperanças.
0: Eu tô com bastante esperança. Tá bom. Tô com bastante <risos> esperança.
4: <risos> Increditade na voa, cara. Eu, cara. Eu, eu,
0: eu tô com bastante esperança. Eu já li alguns reviews de pessoas que viram o primeiro corte. São críticas bem interessantes. Críticas que eu nunca tinha visto em filmes do Batman. E não um parece. Batman que não é burro, um Batman que é um detetive, um Batman que é a polícia. Realmente... Hum tem um pouco de raiva dele, porque ele consegue resolver todas as coisas. O Antes,
1: Batman detetive acho que nunca
0: fizeram, Nunca, né? nunca. O Batman do Nolan, pelo amor de Deus, o um Batman... molequinho de cinco anos. Oh, 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 cara oh, o cara que conta a identidade do, secreta dele oh, pra todo não, mundo. Não, o personagem do Gordon ó, ali chega pra ele e tampa assim só a boca. Você, <risos> ah, o meu, Batman, Deus! meu Deus! <risos> é o Batman, meu
4: Deus o Batman!
3: E não é um, um filme, engana ele. E não é um filme com cara que vai ter vergonha de abraçar não. o material original. Porque logo no primeiro trailer, a gente vê lá o Batman totalmente armaduro, no meio da polícia, na cena do crime, e tá todo mundo ok com isso. Então, beleza, é um cara vestido de morcego, ele tá aqui pra ajudar. Não, okay.
0: mas é, é, o principal ponto de eu falar do The Batman é porque o The Batman, aparentemente, The Batman. É, é, é o que vai dar o, o start ao novo, ao novo universo da DC, que eles já falaram que ele provavelmente é é vai mesmo? ser um novo universo compartilhado, que vai ser hum. um universo de filmes. Que Eles já assumiram a incompetência e não vão fazer um...
2: Vão dar reboot na Mulher Maravilha, pelo amor de Deus.
0: Eu acho que, sim, na verdade, tudo eu não vai depender...
1: o segundo filme, é muito ruim. É
4: horrível. É
2: horrível.
1: Se você não gostou do primeiro... Meu Deus. Não, não, o não. ele é pior muito ainda. pior. é pior
2: É tipo, não sei. ela tem uma cena que ela tá literalmente, eu juro, tá salvando dois bonecos em vez de duas pessoas.
3: Sim. Legal.
4: Sim. Da hora. E é um
0: filme que <risos> É um filme que teria se resolvido basicamente de maneira muito simples... Se a Mulher Maravilha desse uma muqueta em um único homem. Tava resolvido. Porque é o único macho escroto no filme inteiro. E ele faz todas as porcarias. E ela se ela tivesse dado um croque. Tava resolvido. Acabava o filme. É. E ele
3: é um filme que te engana. Porque na semana de estreia do filme. Eles liberaram a cena do início. Que é a pequena Diana competindo nos jogos de Temissa, Que é uma cena legal. E aí, você vê aquela bom. cena e você diz, pô, cena legal, né? Pô, vamos assistir e é só o filme. Isso. Eu sim, primeiro
4: primeiro o primeiro
3: foi, foi legalzinho, vamos lá. Aí fomos
2: surpreendidos Acabou novamente. Isso, ficou
4: Acabou ruim. aí.
3: E outra
1: assim, coisa. Um cara... armadura, é uma cena super curta, né? Não, é.
4: É,
2: é Bom, é, é, é um momento é um final. Filme bem Cara, ruim. e outra coisa, bem. eu não <risos> <risos>
0: entendo uma personagem tão maravilhosa como a Mulher Maravilha. Forte. Maravilhosa como a Mulher Maravilha. Com
2: aquela atriz maravilhosa.
0: Vamos pular a atriz, que eu tô falando da Mulher Maravilha. <risos> vamos continuar falando da Mulher Maravilha? Eu vou, eu vou e, e aí, cara. Eu não entendo qual que é a necessidade de trazer Steve aquele... o Steve Trevor de volta, cara. Só porque é o Chris... Chris Pr Pine. Pine. O Chris só um dos é Chris... 17 crises. É, é. É. é Só porque é o Chris Pine. Cara, deixa o cara morto, já deu, velho. Aí traz o cara, ela vai todo um draminha. Tira todo o foco da Mulher Maravilha. Parece o filme da Vilvaneira com aquele guardião lá que... Mano, vamos lá, eu não vou nem entrar nesse detalhe porque eu fiquei irritado. <risos> é, mas, cara, é um filme... Da Mulher Maravilha, esquece aquele resto de bagaço em volta, cara. Foca na mulher, tem muito o que extrair da personagem. Ele fica inventando Chris Pine, inventando uns machos escroto no meio do filme e,
2: e ela isso, salvando velho. as crianças lá no shopping, é um não. filme bem sei lá, anos 80 ruim,
3: e a Mulher Leopardo poderia ter nossa, funcionado nossa, se o filme fosse feito, feito com a um pouquinho ruim. De, de, de boa vontade é, que a não filo, aconteceu, essa vilã a Mulher CG Ruim
4: Mulher CG <risos> Ruim
3: com uma decisão casa, né? de arte totalmente diferente Um pouquinho de boa vontade Poderia ter funcionado, mas não funcionou é, cara, Meu Deus, é de
2: ruim, péssimo não. Não, Se ia é. é
3: pra ver essa mulher leopardo podia ver Cats, né?
1: É, podia ver o Cats Cats é um... Inclusive, eu recomendo demais você o Cats Você
2: recomenda? Nossa, você... Eu não recomendo não Eu não, não conseguia assistir esse filme ainda eu
1: Cats não, eu não iria é assim, na onda do. Não vá na onda do não Cats Não sei, filme, eu tenho tal, medo de ter é... pesadelos
2: no à noite
1: <risos> Droga é uma coisa, às vezes, difícil de conseguir. Cats é só baixar no Torrent.
0: Então... Ah, meu Deus, ele tá fazendo apologia à pirataria. Cortem ele, por favor. Diretor, pelo amor de Deus. Ele tá falando... Eu tô fazendo apologia ele
1: pior. Tá Alocadora. Eu tô fazendo apologia Cats.
3: <risos> ele tá falando da locadora,
1: gente. Eu fui no cinema ver Cats, gente. Eu fui no cinema ver a Electra.
2: Meu Deus. A gente Deus. não
1: falou do filme de Electra. É, eu, eu, não, como, eu fiz questão de eu não falar
2: dele. <risos> Nossa, Vocês pularam, gente. eu não quis puxar, porque Cara, a gente não, é não falou de
0: Electra, a gente não falou de tá, aço, a gente não falou... Tá aí até esse momento. <risos> a gente né? não falou... Eu nem vou falar de séries,
1: né? A, história, a grande história dos filmes porcaria de super-herói. Tá aí um tema tá aí um importante. Tema, não tá aí um vamos tema.
2: falar de séries ruins? Defensor. Um birds,
0: birds, de birds, birds of Prey.
2: Punho de Ferro. Birds
1: of Prey. Punho de Ferro, tô falando só de fora
2: pra Mas Punho Rito. de Ferro,
0: eu sou o Imortal Punho de Ferro. Deixa eu te lembrar, tá? Eu sou o Imortal Punho de Ferro. Eu precisa. não falei nesse episódio cinco vezes que eu sou o Imortal Punho de Ferro de comum.
1: Esse Eu, eu sou o puleiro, não dá. É ruim.
0: É ruim. Bom, gente, acho que
1: estamos chegando no final, né? Exato. A gente não chegou a nenhuma conclusão?
0: Não, a gente chegou, chegou. a conclusão. Não, a gente acho... tem uma quebra aí e alguns personagens que acabaram se transformando em personagens cinematográficos nos quadrinhos, né? O Homem de o...
1: Ferro, o Lanterna Verde. O grande bagulho hoje, principalmente com Marvel, eu vejo isso. Marvel hoje, os quadrinhos, eles são uma fonte, assim, muito barata de ideia pra filme. Eles não vão adaptar. Eles vão pegar a ideiazinha, tipo o Love and Thunder, que vai rolar do, do uhum. Thor agora. Então eles pegaram uma ideia de um arco muito bom do Thor recente, Carniceiro dos Deuses, e pegaram a ideia de outro arco muito bom recentemente, que é da, da Thor, poderosa, da James Foster. Poderosa Thor. Poderosa Thor. Eles vão pegar só a ideia básica, e aí eles vão meter no meio da continuidade do MCU. Uhum. Então é mais ou menos uma referência do que você conhece. E aí eles não vão dar os devidos créditos e nem o dinheiro pro cara que criou isso, foi o Jason Aaron. E os vários desenhistas. Então esse é um bagulho que vem acontecendo, assim. Mas não tá exatamente uma via de mão dupla, eu acho. A DC, por exemplo, o que eu li do Superman recente, do Bendis com o Ivan Reis, é quase como se eles quisessem se distanciar do Superman do Zack Snyder.
2: Graças não, a
0: Deus. eles querem... Porque, na verdade, o Superman do Zack Snyder já se distanciou do que é o Superman. Aquele ali é qualquer um. Então, eu eu só... brincava com o pessoal que era o Superman Ultimate.
1: É, isso. Né, <risos>
0: que é um personagem, é o Superman 2099. Vamos... Que é um parâmetro ali que os caras colocam pra definir uh -huh. um personagem que não tem nada a ver com o do universo normal. E vamos lá.
1: Vamos reafirmar a presença do Superman como uma presença positiva. Ele é um personagem bom. É isso que eles fazendo hoje é nos quadrinhos.
0: justamente o Superman da série Superman Lois. A gente pode falar depois desse Superman, que Sim. é um Superman símbolo. Nossa, mim é um Superman legal ali. Não não, é, Recomendamos, é Léo. Eu vou falar para você,
3: inclusive. A vida é muito complicada. Inclusive, você. Mas são poucos episódios, são 16 episódios. Ah, inclusive,
4: você é? De uma hora. Uma hora. 16 horas. 16
1: episódios de uma hora, pelo amor uma de Deus.
0: Hora. Tem 45. Depende do episódio ali, é um pouquinho mais. longo. assista inclusive... uns
1: três animes em vez disso.
0: Mas eu vou te falar, Léo, se Inteiros. você tiver um tempo. É. Assista só o episódio 11 Hum. O episódio 11 é um episódio que eles mostram um pouco da história do Superman completa, assim, inclusive eles replicam a capa do Action Comics 1 do Superman hum. levantando o carro, é maravilhoso, Já vi assim, essa cena né? é maravilhoso e vale a pena, Ó, a gente não tá falando de séries, mas fica a indicação pra vocês aí, se vocês quiserem ver alguma coisa do Superman mais próximo do Superman. Que essa série, acho que desde o Donner, é o Superman mais próximo do Superman, é. que a gente gostaria de ver.
1: Eu fico curioso o que eles vão fazer com o Superman no cinema agora, não sei se eles vão continuar com a versão Snyder, ou se vão continuar com o Harry Cavill, não porque não vão, o Cavill cara. é um cara, visualmente, assim, ele tem uma cara de ele Superman, é cara ele tem o Super queixo do
3: Superman, né? Não, o próximo George... Superman do cinema se chama Supergirl. O Você que... acha que vai ter um filme no Supergirl? Vai ter um filme, Ufa. esse filme foi confirmado, ah, esse foi... filme vai ser feito para HBO Max. Aliás, filme não, minto, é, é uma série. É uma série. Vai ah, ser é desenvolvida pelo é HBO Max série. com a que mesma ele, atriz. Ele... Do... Ela vai
0: ser introduzida no filme do Flash. Isso. Que eu acho que é a próxima bomba. Mas, assim, existe o boato mais forte da série para HBO Max do Superman, com o Michael B. Jordan como produtor, que é baseado no Val Superman Zod. Negro, que é o Valzod, ah. com o J.J. Abrams como...
2: E J.J. Abrams. Com ah.
0: produtor. G. G. Abrams. É. Pela boa de... Power.
1: Tirem as grandes propriedades intelectuais <risos> é, da cultura pop que a gente tem da mão do DJ Abrams. Vai virar o Star Wars, É demais, Wars, né, a Star Wars, é Star vamos, Trek. Não, não pode, não Eu pode Star permitir Trek, isso. Não. Você vai colocar Star Trek, Star Wars e Super-Homem na mão desse homem? Sim. chega Vão. qual é o próximo depois ele vai ser o diretor do Vingadores também internet façam alguma
2: coisa Não, pelo amor é. de Deus hashtag <risos>
1: stop J.J. Abrams
2: isso stop J. Abrams, stop
0: Abrams. <risos> façam Abrams.
2: acontecer
0: antes da gente terminar eu queria saber de vocês se vocês têm alguma saga de quadrinhos de qualquer personagem de qualquer editora pode ter e sei lá Dynamite Comics enfim qualquer uma que vocês gostariam de ver adaptada para o
2: cinema?
3: Nossa, eu só uma pessoa ruim Nossa, de, que de é puxar difícil, de cabeça. É.
2: Né? é que tem uma que eu gosto muito e ela teoricamente já foi adaptada, mas foi adaptado muito ruim <risos> e tipo passou muito por cima e foi ruim que é o Extremes do Homem de Ferro. É, muito eu gosto bom. muito desse quadrinho.
4: Muito bom. E isso. quando
2: falar vai ter. Caramba, que da hora, mas daí mete manda, mete não sei o que, o <risos> <risos> cara, o que tá acontecendo? Oh, mas você
0: concorda comigo aí? É. É... Fique à vontade pra discordar tá Carol. É. Que o começo do, do Vingadores, o Guerra Infinita, é. é muito mais Homem de Ferro Ultimate do que todo aquele terceiro filme com do Homem de Ferro. Com certeza,
2: aquele terceiro filme do Homem de Ferro é um dos piores filmes da história. Com certeza, eu saí
0: do história. Eu só saí... conheço uma pessoa que gostou daquele filme.
2: Não, não pode ser a pessoa que tá aqui na minha frente. É. Eu fui embora dessa sala! <risos> não, eu Kitsune! Que é. É. Não, é. não é. E Foi o primeiro cara que eu descobri não. que gosta desse não.
4: filme. É um filme não. legal! Não. da
3: próxima vez que eu falar lá na redação que eu gosto do filme do Han Solo, lembrem-se que o Léo gosta de filmes não. impopulares Leo. muito mais que eu. Não, eu vou falar com o, o diretor aqui,
0: não. o Sergio Gil, pra ele fazer o desenho do Léo também,
3: tomando essa sacadinha <risos>
2: Meu Deus! <risos> não, não dá. Não dá pra defender aquele filme, pelo amor de Deus. eu, eu, eu gostaria muito vendo ver no cinema
3: Gente. Vingadores vs X-Men. Devidamente adaptado, claro. Eu acho que é uma questão de tempo até acontecer, tipo, muito tempo. Tipo, 2030. Agora, eu também tenho um, um arco que eu não gostaria de ver no cinema. Que é hum. o Homem-Aranha, a saga do clone. Isso, <risos> por favor, não faça Eu façam. acho muito inevitável, viu?
1: Olha, eu sou ruim de memória, infelizmente. É, você falou de outras editoras e outros negócios e tudo mais. Teve a tentativa recente de começar o universo da Valiant. Que com o Bloodshot, é Bloodshot?
0: Bloodshot, o Vin Diesel, o Toreto, super-herói.
1: Isso. Por que, que você vai colocar um filme de super-herói na o Vin Diesel? A presença do Vin Diesel é muito grande. Você vai colocar o Vin Diesel, você não vai colocar é. o personagem. Mas enfim, no universo da Valiant tem um personagem que é o Axel Manowar. Menor Manowar é uma ideia muito legal de extraterrestres que é, chegam na Terra e abduzem pessoas. Só que eles abduzem na época do Império Romano. E aí tem um centurião romano, sei lá, um cara aí. E depois o cara, ele consegue se desvencilhar e tal, rouba a tecnologia alienígena e volta pra Terra, só que no presente. Então você tem um cara que é um, um maluco centurião romano da época do Império Romano, com tecnologia alienígena, de super-herói, de exoesqueleto e tudo mais, no planeta Terra atual. É uma ideia esdrúxula, muito legal, os quadrinhos são bacanas.
0: É que o Somano Org teve Kosovo, como de Ferro já. Teve? Teve.
1: Olha aí, dá? Dá. Mas eu, vou ser meio óbvio aqui, eu acho que no momento atual do MCU, se você tem que colocar os caras que eles conseguiram agora da Fox com Quarteto Fantástico e X-Men e tudo mais, eles vão fazer isso porque eles não querem quebrar a continuidade, porque é muito importante a continuidade para eles, por conta de manter as pessoas indo para o cinema na expectativa de completar o álbum de figurinhas mental, porque é basicamente isso que o cinema faz hoje, completar informações para colocar na Wikipedia, mas dava para simplesmente resetar tudo, e fazer o Dinastia X e o Potências de X, o House uhum, of X uhum. e o Powers of X. Porque o House of X e o Powers of X é uma saga que não depende de basicamente nada, nada. além do seu conhecimento básico do conceito de X-Men. E dá pra você simplesmente fazer o um negócio e falar, bom, agora essa é a realidade que a gente tem. É uma realidade que tem os mutantes. Dá pra fazer, só existir.
0: E foi buscado um roteirista que escreve pensando de maneira cinematográfica já, que é o Rickman O Rickman Que é um cara que fez o melhor Vingadores de todos pra mim. Também o tá Vingadores fazendo... do
1: Rickman que é uma baita mega saga, Sim,
0: né? Sim, e, e ele traz de volta personagens que estavam totalmente esquecidos, uhum. né? E ainda que pra mim vão aparecer em algum momento aí e fazer algum barulho. Porque... O,
1: o Rickman pra mim é o Nolan dos quadrinhos, com todos os problemas do Nolan. Um dia a gente fala sobre isso. Além fala
3: falando em isso. Mega Saga, a impressão que eu tenho da Marvel é que eles ficam tentando emplacar Mega Saga atrás de Mega Saga com a esperança de que um dia aquilo vá acabar indo pro cinema. Mas a, o
0: modelo Marvel há muitos anos já, cara, é Mega Saga atrás de Mega Saga. É, acaba e, um e vai outro. E, as vezes e assim, cansa. Acaba cansando, mas, cara, você teve o Rei de Preto recentemente, que aqui ficou as é. Rei das, das trevas. trevas. Você teve a Sword of uh, X-Men, uh, a, né? a Espada da Espada, da é espada X. Eu poderia falar uma série de sagas, mas eu vou deixar um personagem, que é um personagem da Image, criada pelo Mark Silvestre e o Gart Enix, que é o The Darkness, que ele tá no limbo nesse momento, né? Porque depois que essa dupla saiu, ninguém mais acertou os roteiros. Mas é um personagem que tem uma história muito legal, que eu acho que encaixaria bastante. Ele tem esse quê de meio divertidão, assim. Né? O Jack Stacado é um, um mafioso que, quando ele completar 21 anos, ele vai herdar o poder das trevas, que é o poder mais forte desse mundo. E aí tem uma série de anjos, tem uma série de pessoas que querem impedir, alguns cultos que querem impedir que ele faça isso. E tem muitas situações muito legais. Tipo, ele é um galanzão, 21 anos, bonitão e tal, e adora fazer sexo. E, tipo, quando ele completa 21 anos e herda o poder do escondidão, ele não pode fazer sexo mais com ninguém, porque, porque ele... ele pode transferir o poder. Ah. <risos> então, cara, tem um monte de tem situação... Tem algum mangá
1: que é muito parecido com isso que é uma bosta... Nas... não vou lembrar agora
0: tem, tem uma série de, de situações inusitadas e se faz parte do mesmo universo da Witchblade então Darkness é as trevas Witchblade é a luz então tem muita história legal pra contar é uma narrativa muito legal e eu gostaria muito que alguém um dia tivesse coragem de bancar inclusive The Darkness 2 foi lançado por o Xbox 360 o jogo é muito bom também
1: sabe que esses quadrinhos dessa época da Image aí que tem tudo uma cara de vamos fazer o nosso Venom isso tem uma cara, e eu vou te deixar muito triste agora... De ser deixado na mão do Snyder... Porque tem... O Snyder gosta dessas merdas, né? Ele vai querer corrigir... E ele vai querer corrigir e deixar mais Dark... Cara, o visionário já, já, diretor... Já, já The de, Darkest já Darkness... Que vão, já que vão <risos> deixar
0: na mão dele que de Youngblood, deixa ele e Rob Liefeld trabalhar em junto. Meu que Deus, que coisa linda a dupla
1: Rob Liefeld e exact Zack Snyder, Snyder talvez pensou? seja o começo do apocalipse
3: <risos> falta só o pentagrama desenhado no chão não é, já cara. pensou? é o
1: próprio anticristo, É. Cara. esses dois homens é. juntos são o é. um anticristo é, e eles sim. são assim, almas gêmeas né? meu Deus, acaba esse podcast, Som. eu tô muito triste agora
2: <risos> eu, eu, eu também mas é isso aí
0: galera, a gente tá chegando no final, agradecer vocês aí hoje, pelo papo tem muitas possibilidades, vamos gravar muitos taus, uhum. muito etc, muita coisa geek. Logo mais, temos outras ideias, se vocês tiverem ideias também que vocês querem deixar pra gente gravar aqui.
1: Manda nos comentários coisas que vocês querem ouvir o nosso grande elenco de colaboradores Geek para pra comentar. Todo o pessoal do Mais Geek também, Sim. que é, não está aqui conosco agora. Todo mundo vai participar em algum Sim, momento.
0: Sim, a gente não fez uma escala da equipe, mas pro Clayton, Jefferson, Thaís, Takeshi... Ricardo Corrêa, Vanessa, Rai, Rai. Vanessa todo Vicky,
1: mundo, Raposa Viking. Uhum. Raposa Viking, Raposa Viking, mano. Raposa Viking. Eu não sei se Lembra. vai conseguir o Gil é, é. fazer, porque ele tem que operar o equipamento aqui. Né? O Gil o Gil estará no nosso
0: podcast de King No Hurts. Manja, mais que o Nomura mais Kingdom que Hearts. o Maxon mais que o Maxon é. o Nomura quando ele tem dúvida ele liga, ele liga pro, Gil pro Gil pra consultar e fala Quê? como é que foi e aí ele
3: fala não, para o Gil começar. vai pro porão dele vai
1: naquela parede que tem um monte de sim, linha e barbante sim, e sim, inclusive
3: sim. eu vi boatos de que o Gil ainda não superou o Sora no Kingdom Hearts ele ainda está
0: ele ainda está tremendo e outra coisa é que tá o Gil acostumado. é o maior platinador de jogos da história então a gente pode conversar com ele um dia fazer até um bate-papo de como é ser um platinador
2: eu acho, né? uma é uma entrevista interessante
1: Até porque o etc e tal É o nosso podcast para falar de qualquer coisa qualquer desse universo, coisa, então estamos coisa. falando de quadrinhos aqui A gente pode falar de videogame, a gente pode falar de tudo
0: Teremos de... especial de Tokusatsu, teremos especial Com games, e... animes,
1: K-pop <risos> O homem já drama. tá com o, o Rafael já tá empolgado agora Ele já tá gravando agora
0: Ele é, já quer gravar, ele já tá, falando <risos> daqui. Ele tá fazendo pose aqui Que vocês não estão vendo aí vocês não <risos> não <podem> <risos> <ver>. <risos> Mas é isso É isso aí gente, obrigado aí pela audiência Você que ouviu a gente até aqui e quiser conhecer mais o nosso trabalho também, a gente está no geekheer.com.br, acessa lá. Se vocês quiserem comprar um brinquedo legal para o Dia das Crianças também, acessa a loja geekheer.com.br. Então só no Dia lá. das Crianças. Que tá...
2: inclusive
3: está com 10% de desconto no site, então é... passe lá agora mesmo, loja e Leve aquele tão sonhado colecionável para a sua casa. Por favor, os nossos queridos
0: convidados, deixem as suas mídias sociais para, se as pessoas quiserem saber mais, encontrar vocês. Vê a cara do Loki Sony. Eu peço perdão.
1: <risos> Mas a minha rede social, que tem fotos minhas, é um problema. Instagram e Twitter é LeoKitsune, tudo junto, ok? E ouça também o podcast Kitsune da semana. Ah, ouve, ouve nós.
2: É o meu, todas as redes é Carolix, inclusive tem na Twitch, que eu Boa, faço mano. lives, é isso Mande mesmo. Mandei um
3: presentinho pra
2: Carolix. Mano, Lix. manda, manda... eu caixa postal e tudo.
3: Todas as minhas redes sociais também são aquele Rafael, você pode trocar uma ideia comigo ou me ver reclamando na vida no Twitter, tô sempre por lá. E de vez em nunca, eu tô na Twitch também, lá na Twitch é só aquele rapa, então. Assim, lá vamos jogar alguma coisinha juntos, vai ser divertido. Quem quiser saber um pouquinho mais e conhecer um pouquinho
0: do é Hater Man, haterman TV, e na Twitch é TV Eu nunca fiz nenhuma live lá, mas um dia eu vou fazer, eu prometo. É isso, galera. É isso. É, mais, é, é isso. Fechamos? Sim. Até a próxima e tamo junto.
4: É tchau. Lá,
1: A primeira gravação que a gente tá no mesmo recinto, né? É verdade. E a gente tá no mesmo
0: lado da mesa. Histórico.
3: Totalmente, ó. Eu bebi um litro de monstro. Eu preciso no banheiro.
2: Ah, Podem meu, Deus. Nossa, meu Deus.
1: Deus. Isso vai
3: ficar na edição, hein? Pausa,
2: pausa para pausa, o Rafael ir ao que banheiro. ir ao banheiro. <risos> É que Nossa, eu amo esses filmes, que eles são muito ruins. Eu,
0: eu, eu, eu fiz proposta. Eu queria falar. Lá, eu pô, eu queria falar. Eu queria
2: falar que eu, eu amo eles, mas eles são muito ruins. <risos> Minha parte favorita é quando o Robin vai com a moto quebra a parede e fica o segundo do Batman na parede certinho. Mano.
1: <risos> é o Nightwing, né? É maravilhoso. Tunes, maravilhoso. Tá
2: bom, né? maravilhoso.
1: Mas isso aí é problema seu, né, gente?
4: <risos> Você que lute. É. Seu trabalho.